0: O WhatsApp 999288542. De Bem Tintas. O lugar completo para você.
1: Os fatos que marcaram o dia. A notícia passada a limpo. O Dia em notícia.
0: São 16 horas, mais 10 minutos, 16 e 10, a hora é oficial de Brasília. Chegamos à tarde dessa terça-feira, nesse caso, 25 de abril, ano da graça de 2023. Céu parcialmente encoberto em Araranguá e região. Temperatura agradável, civilizados, bem comportados, 26 graus. Boa tarde para você, meu amigo. Boa tarde para você, minha amiga. Estamos iniciando agora mais um dia em notícias, sempre com o oferecimento do nosso timaço de patrocinadores. Afinal de contas, estão conosco a Januário Máquinas à Força, à Potência que a sua terra precisa, tá saindo agora da linha de montagem, da linha de produção da Januário Máquinas na Avenida Municipal Bairro São Cristóvão lá em Turvo também ainda Angelone Araranguá no Angelone, é assim todo dia a dia de super promoções super ofertas para você da mesma forma, temos o oferecimento da Impro. Conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos. A Impro, que agora está triplicando a sua produção, inaugurou dias atrás a sua nova planta fabril lá em Meleiro. Produz a bota casual lazer, bota infantil, calçado antiderrapante e botas de PVC. Trabalhos técnicos com Eduardo Galdino, eu me chamo a Laura Alexandre, juntos vamos até às 19 horas. O ouvinte pode e deve interagir aqui com a nossa programação, fazendo uso do conhecidíssimo tradicional, o telefone mais acionado no sul do estado de Santa Catarina, o 35240137. 35240137. Também à sua inteira disposição, o nosso WhatsApp. Vai lá, mensagem de texto, foto, áudio, vídeo, a forma é você quem decide. O número é o 988084667. 4667 Estamos ao vivo, imagem, som aqui dos nossos estúdios, lá no Facebook.com. Rádio Araranguá e no YouTube o Rádio Araranguá. Bem no programa dessa terça-feira daqui a pouquinho eu converso aqui com o pessoal da Olin Agro, o Carlos e o Luciano, falando dos eventos da empresa e com sorteios em te prepara, te prepara porque daqui a pouco teremos sorteios aqui dentro do nosso programa de hoje, fica ligado aí, pertinho do telefone de preferência. No estúdio também teremos a presença do Franklin Ferreira Timboni, engenheiro civil, também do Ricardo Nazário, da mesma forma engenheiro civil porque teremos o quadro, como hoje é terça-feira, falando em obras com a AESC. E ainda por telefone, a presença a presença da Cristiane Ré, enfermeira coordenadora da Atenção Básica e Vigilância Epidemiológica de Meleiro, falando das campanhas de vacinação em andamento no município. Além de tudo isso, a previsão do tempo com Ronaldo Coutinho, as ocorrências policiais com Jairo Silva, o momento esportivo com Dejaer Inácio, a oração do Ângelos com o padre... Daniel Zilli e ainda a conversa do dia com Saulo Machado e Lucas Casagrande. E também, é claro, o agro em notícia para a Copersuca desde 1964. O programa só está começando, então vamos ao nosso ofício, que é o de informar. É destaque no portal da Rádio Araranguá no www.radioaranguá.com.br Nesse momento, idosa cai no velho golpe do bilhete premiado em Araranguá e perde mais de 70 mil reais. Indicação de vereador para a farmácia popular na UPA de Araranguai é aprovada por unanimidade e segue para o Executivo. Assinada a ordem de novo serviço para o quartel da Polícia Militar em Meleiro. Assinada a ordem de serviço para o novo quartel da Polícia Militar em Meleiro. Informações em destaque agora lá no www.radioraranguá.com.br. Convido os nossos entrevistados para se aproximarem um pouco mais do, do microfone porque agora Eduardo Galdino vai acionar aqui os nossos microfones de número 2 e 3 aqui dos estúdios porque recebemos com muita honra a presença do Carlos e do Luciano da Olim Agro. Luciano, boa tarde.
2: Boa tarde, Laura. Nós da, da Olim Agro, nós somos da Olim Agro, mas hoje estamos aqui para falar da Olim Mac, uma empresa do Grupo Olim. E queremos aí agradecer a, a audiência aí da, dessa forte rádio, Rádio Araranguá, Rádio 95.5, onde estamos, estaremos aí divulgando o nosso, nosso evento, vamos dizer assim, né?
0: Carlos, também seja bem-vindo. Boa tarde ter. a todos. Boa tarde. Já tomou café aí o chá?
3: Aproveitei tá. <risos> a xícara aqui de presente.
0: Muito bem. Agora, gente, temos um evento no próximo dia 12, com assinatura da hum. Olimmac, que agora é Márcia e Ferguson aqui para a nossa região. Né? Hum. Mas vamos do princípio. A Olimmac está há quanto tempo no mercado?
2: Bom, Alaor, na verdade a Olimmac é uma empresa é, do Grupo Olim, o Grupo Olim aí, desde a sua primeira, primeiro CNPJ, vamos dizer assim, faz é, quase 60 anos no mercado, 58 anos.
0: Na máquina registra é, a marca registrada, a marca, de marca registrada de Jacinto Machado.
2: Exatamente. Então, a Olimac, ela está é, é, nova ainda, está debutando ainda, nem, nem fez um ano ainda. Nós ganhamos, tivemos a, a, a concessão, adquirimos a concessão é, da Olimac em setembro de 2022. Então, agora em setembro estaremos fazendo um ano. Mas já estávamos no ramo agrícola aí há vários anos, há muitos anos hum. no ramo agrícola com outras, outras marcas, né? E estamos aí fazendo a nossa parte, trazendo uma marca conceituada que é a Massa e Ferguson, uma, máquina, uma marca que todo produtor, que quando fala em trator, lembra lá do tratorzinho vermelho da Massa e Ferguson é, e a Olinha agora aí mais um, um, essa marca que vem representar e vem fazer o trabalho aí na região e... É, solucionar, vamos dizer assim, os problemas dos agricultores né? é, trazendo soluções é, trazendo bom, bons produtos produtos atualizados, produtos que vem bem de encontro a essa atualização tecnológica que a, a produção agrícola está procurando com alta produtividade enfim, estamos fazendo a nossa parte aí para trazer mais essa, essa bela marca aí, a Massa e Ferguson para é, atender os nossos clientes
0: é, essa parceria está existindo desde quando? A, a Olin Mac com a Massa e Ferguson?
2: A, a Olim Mac, a Olim Agro, na verdade, ela adquiriu a Massa e Ferguson, é, fez, a, é, tem essa concessão desde o ano passado, como eu te falei. Mas já faz, a gente já estava na administração da antiga Sama, né? É, há dois anos e meio, vamos dizer assim. Então a gente estava na administração da Sama e depois foi é, virou, virou a marca, vamos dizer assim trocou o nome, trocou o CNPJ, enfim, a concessão passou para a Olimac. Então a gente está aí há dois anos e meio, mas com o nome Olimac há oito meses.
0: Tem um lado bom nessa história, que é poder comercializar, prestar assistência técnica de uma marca extremamente conhecida. Quem não lembra do 290, do cinquentinha, do 60, em máquinas é, é, inesquecíveis da, da Massa e Ferguson, mas também é uma responsabilidade tanto, né Luciano?
2: Sim, é uma responsabilidade muito grande porque trata-se de uma marca de 50 e tantos anos no mercado. É, a gente tem alguns clientes, a gente vê algumas filhas que a gente participa, quando eles chegam na frente do vermelhinho, que lembra lá do pai que teve, do avô que teve, isso, dá, isso mexe, mexe lá no fundo do coração, Sim. sabe? Então é uma responsabilidade muito grande, mas a gente, a Olim, já tem é, mais de 50 anos no mercado e veio realmente para ficar e para fazer um ótimo trabalho. Então, essa. Essa responsabilidade nós assumimos de corpo e alma, vamos dizer assim, estamos fazendo e vamos fazer um ótimo trabalho.
0: A empresa iniciou suas atividades lá em Jacinto Machado, hoje conhecido em Jacinto Machado, em Turvo, Praia Grande, Sombrio, Meleiro, Morro Grande, Timbé, Ermo, enfim. Hoje qual é o raio de atuação, o mercado da, da, é, Unimac, o grupo, da Unimac? O
2: Grupo Olim, na verdade, o Grupo Olim inteiro, né, ele trabalha desde do, do, no Rio Grande do Sul, é, com, nós temos um, em Eldorado um recebimento de grãos, beneficiamento de arroz branco, a matriz é em Jacinto Machado, onde tem beneficiamento também de arroz. E a matriz da Olim Agro é em Jacinto Machado. Depois disso, nós temos a loja da Olim Mac, que é a matriz aqui em Araranguá, é, aqui na frente da Pajé. Tem uma loja também da Olim Agro aqui na frente da Colina. Temos uma loja da Olim Agro em São Joaquim e uma no Turvo. Então, essa atuação é essa. É Serra Catarinense, é, litoral catarinense e norte do Rio Grande do Sul, Porto Alegre para cá. É, mas a Olimac atende de Passo de Torres a Paulo Lopes, a nossa, só a região litorânea aqui.
0: Muito bem, a Renata está fazendo o, os registros aqui da nossa entrevista, junto com, com o Eduardo, o, o próprio Carlos também, A assessoria de imprensa tem que trabalhar, tem que né? Trabalhar, mas né? eu vou dar um tempinho para a Renata se deslocar lá para a nossa recepção, porque nós vamos fazer o sorteio, Renata, daqui a pouquinho. Já fez o que queria aqui? Já, já executou <risos> o trabalho tudo direitinho. Daqui a pouquinho então, assim que que a Renata tiver à vontade lá na nossa recepção, recepção, eu vou anunciar, eu vou anunciar o nosso sorteio, o nosso sorteio, porque agora o Eduardo Galdino Vai utilizar a nossa câmera aqui do, dos estúdios. Isso, bonito. Foca só na bolsa, Eduardo. Foca só na bolsa, que é a parte mais bonita aqui dessa imagem. <risos> Olha, gente. O, o Carlos, me ajuda. O que, é que tem nessa bolsa aqui? Tem vamos boné masculino, aí? feminino. Vamos abrir ela aí? Isso, vamos lá. Tem aí um, Olha só.
2: um boné. Hã? Um boné preto aí. Que maravilha. Um boné não, rosa Não, Dudu, pra... não tem
0: para ti, Dudu. Não tem, não adianta pedir. Não tem, hoje não, hoje não.
2: Um boné boné rosa aí Olha pra patroa. só,
0: olha só, que coisa linda. Tem mais aqui, gente? O que, que, é, que isso é isso aí, aqui, Carlos? Temos
2: aí, abre um kit churrasco. Um kit?
0: Não, vou ter que abrir aqui, curioso, vou ter que abrir aqui até para mostrar para os nossos, nossos ouvintes. Olha só. Hum. Preparar aquele bom churrasco. Que maravilha. Patrocinado que maravilha. aí pela Olimac. A picanha não está ali dentro, né? Não, né? <risos> Mas olha e só, temos um arroz aí para risoto que ah, faz parte também do grupo Olim, né? Se tem churrasco, tem que ter um, um bom, um bom arroz, Sim, né? Sim, maravilha, um produto da Que arroz é esse aqui, ô, ô Luciano Carlos? Que arroz é esse aqui? Esse é um arroz varietal Pérola,
2: ele é especial para risoto. Pode fechar, risoto.
0: pode fechar aqui, Dudu. Pode fechar aqui. Olha só.
2: É, então ele é especial para risoto, ele é fabricado aqui na região de Turvo. Sim.
4: É produzido, produzido. aqui mesmo. É aqui da nossa região. Da isso. nossa região. E
0: também e tem Embalado um... aqui pela Olim Agro. Muito alimentos. bem. E tem aqui, olha só a camiseta. Olha só a camiseta. Fecha aqui, Dudu. Fecha aqui. Olim Mac, a força que movimenta o campo. Ah, que maravilha. Que maravilha. Tudo isso está no kit, Carlos? Tudo isso aí está no kit para sorteio. Nós vamos sortear para um ouvinte só? Pode ser? Pode ser pode ser para ficar faceiro, para uhum. ficar contente, para não esquecer mais da Olimac? Exatamente. Então tá. Um kit tá. completo. Um kit completo. Tem camiseta, tem boné masculino, feminino, tem o arroz para risoto, né? Tem o kit churrasco, tudo dentro desse kit da Olimac. A picanha
2: Nego, não veio, mas o arroz veio.
0: A picanha vai ser na próxima, é. vai ser na próxima. Eu vou convencer uhum. o pessoal aqui. Ah, então é o seguinte, quem ligar para cá agora, 35240137. Dudu já entra em contato com a Renata lá. 35240137. Vai ligar para cá. Não precisa responder pergunta nenhuma, já mostra que está na audiência da nossa emissora. Vai levar para casa agora. Tem que dizer o nome, evidentemente, né? e o local de onde está falando. Vai levar para casa esse kit, olha, sensacional da Olimac. Liga para cá. 35240137. A gente já vai anunciar aqui. Agora, Luciano, hoje quais são os modelos que a nossa e Ferguson está comercializando na Olimac?
2: Na verdade, a, a gama de produtos da massa e Ferguson é uma gama bem completa. Ela tem desde o pequeno produtor de 45, 50 CVs até 200, 300 CV. É, então, mais na nossa região, o mais comercializado seria esses pequenos. É, e também depois os médios, que é 79, 89, 99 CVs. E também essas linhas maiores, né? Que produtores de soja, de milho, de arroz. Aí é para
0: Bagé, Mato Grosso, Não, Mato aqui Grosso também. Do... Ah, aqui também tem, também, tem trator, também de cent...
2: trator de 145 CVs. Aí entra bem, é um trator econômico, um trator que vai bem na, 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 na nossa região, né? Então, a nossa gama de atendimento aqui, vamos dizer assim: de 50 CVs a 150 mais ou menos. E aí tem as exceções, alguns aí com 160, 180, enfim, aí é um cliente mais diferenciado. Muito bem, assistência técnica da Ulimac. Assistência técnica, estamos aqui, como eu te falei, na revenda aqui na frente da Pajé. Nós estamos com um belo, na verdade, quadro de, de funcionários, de técnicos especializados, treinados, é, treinados pela fábrica, com assistência qualificada, com garantia, enfim um quadro muito bom, inclusive a gente está sendo bastante elogiado pela fábrica. Ah, né? é? Nós estávamos tendo uma recuperação de mercado, aí, recuperação de pós-vendas, a gente passou, é, estamos passando né, por um trabalho mais complexo, vamos dizer assim, porque a gente está recuperando o mercado, mas o pessoal está acreditando na gente, acreditando na Olim, tanto é que temos aí vários anos de mercado, o pessoal conhece muito a Olim e está dando essa credibilidade e a coisa está rodando.
0: Dudu, consegue decifrar a letra da Renata?
5: Opa, ela, ela já me ligou aqui, ela falou que não deu nem tempo, ah. terminou de falar, já tinha a ligação. Marta Conte, de aqui de Araranguá mesmo, foi a ganhadora aí do kit. Marta Conte?
0: Marta Conte. Conte geralmente é de Meleiro, família Conte, mas tem aqui em Araranguá também, é? Tem, 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 quer dizer que tem. Marta, obrigado pela audiência, levou, levou aí. O, é aqui de Araranguá, né? Levou então o um kit, olha que kit da Olim Maqui, combinado, Marta? Só passar aqui na emissora com seus documentos, evidentemente levar para casa e aproveitar. Agora nós uh, temos o seguinte, temos o um evento do dia 12 de maio, Carlos me contava, Luciano, que será um grande evento.
2: Sim, nós estamos programando aí, mais uma vez, o um Macei Show, né? O é, um Macei Show na verdade começa, já começou há alguns dias aí com mega ofertas do dia 17 de abril, praticamente um mês aí de ofertas, ofertas de produtos, de máquinas, de peças, é, de serviços com condições especiais, pagamentos especiais, condições de pagamento especial, enfim, é, garantia, uma, uma condição diferenciada para o nosso agricultor, para o homem do campo, para o pessoal que tem o nosso trator, é, quem já tem mesmo aquele cinquentinha tem a condição também do cinquentinha, de revisões e tal. É, enfim, é uma programação diferenciada que termina e culmina lá no dia 12 né, com o Massay Show, onde estaremos daí, é, expondo nossos produtos na frente da nossa, da nossa revenda, né? onde ali estaremos com a parceria com a fábrica, o pessoal da fábrica, da GCO estará presente bancos da região com as suas barracas, onde teremos test drive em produtos, um trator com piloto automático ali que já já está entrando bem na nossa região, vai estar tá ali é, montado o circuito, né, Carlos? Para fazer o test drive para o agricultor que quiser testar o produto. Né? Então estaremos aí com um dia intenso, com bastante atração. É, tudo voltada para o nosso agricultor, para o homem do campo, para a mulher do campo, vamos dizer assim também, né? Elas, estão tomando, elas estão tomando conta. Elas estão tomando conta. A gente tem que sempre olhar os dois lados, né? Sim. Geralmente a gente às vezes explica o produto para o cliente, mas pede o ok lá para a esposa. A autorização <risos> vem da parte dela, é, né? Exatamente. Então, assim, ó, mas é, faz parte. E assim a gente encerra é, nesse dia, com essas promoções, é, no Maceió Show no dia 12 de maio.
0: Muito bem, gente, olha, 12 de maio, das 8 às 18 horas, sem fechar o meio-dia, né? Exatamente. Preços imperdíveis para revolucionar o, o campo. Exposição de máquinas, implementos, condições especiais de peças, óleos, mecânica e serviços, mega ofertas em tratores novos e usados, test drive, diversas atrações, vem ser macei. Uh, Macei, Macei, é Maceiro. isso aí. Maceiro, Maceiro, Maceiro. Isso. Mega ofertas, Macei Ferguson, Olim Mac, condições especiais e preços imperdíveis. Chegou a hora de levar produtos Macei Ferguson para a sua lavoura, tratores, colheitadeiras, peças e serviços. Muito bem, olha, gente, foi um prazer tê-los aqui nos, nos nossos estúdios. Fica o convite para retornar em outras oportunidades. Carlos, sucesso agora com a Olimac, essa parceria sensacional com a Massa e Ferguson. Sempre que precisar da programação da Rádio Araranguá, pode ter certeza que estarão tendo aqui amigos à sua disposição.
2: Muito obrigado, Laura. Obrigado pela oportunidade. E nós da Olimac queremos te agradecer também por essa oportunidade. né? E com certeza vamos sair daqui bem mais forte do que entramos. Muito obrigado
5: todos nós, todos nós.
2: <risos> Agradecemos a oportunidade também, né? E mais uma vez convidamos a, a todos para estar presente no nosso evento aí dia 12. Com certeza vamos voltar aí com outras ofertas aí do Grupo tá Olímpico. Os grandes eventos
0: aí. Com certeza. Agora são 16h29, intervalo comercial. Já já estaremos de volta. Rádio Araranguá. Continuam voltando para as 17 horas, estamos de volta com o nosso dia em notícia. Não falei, conheço meu eleitorado Eduardo Galdino, não falei que família Conte é de Meleiro? Então, a dona Marta Conte, a Conte é, é, mora aqui em Araranguá, mora, reside, mas o coração começou a bater primeiro lá em Meleiro, né? é de Meleiro, é natural de Meleiro, família Conte. Abraço, Marta, Marta Conte, que foi nossa ouvinte esperta, ligeira, rápida no gatilho. Aqui na audiência da Rádio Araranguá, anunciamos o sorteio do kit da Mac, e ela rapidinho ligou para cá e levou para casa. Boné ah, feminino, boné masculino, kit churrasco, camiseta, olha... É, um, é, o arroz também, o arroz arbóreo, né para fazer aquele risoto, um kit completaço da Olimac, a Marta Conte, lá de, aqui de Araranguá, natural de Meleiro, levou para casa esse kit. Muito bem, vinte faltando para as é, 17 horas, daqui a pouco tem o Ronaldo Coutinho com a previsão do tempo, já já dentro de instantes, falo para você da Impro, Conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos. Bota casual, lazer, bota infantil, calçado antiderrapante, botas de PVC. 3537... 9078, também solicite um atendimento, se você quiser, pelo 3537 9081. A Impro vem ao longo dos seus mais de 14 anos de existência, investindo em soluções e equipamentos de proteção individual para os mais vastos segmentos do mercado. Agora sim, vamos subir a serra, trazendo a previsão do tempo. Ronaldo Coutinho, nas suas andanças infindáveis aí nos campos da Serra, utiliza uma boa galocha, uma bota, Ronaldo Coutinho? Se disser que sim, vou pedir para o Márcio lá da impro mandar um par de bota para ti. Boa não, noite. não uso. Ele adora fazer isso. Não, eu não vou, não vou mentir. Mas eu vou eu vou mandar um... Isso, isso ah. é não
7: ser politicamente correto.
0: Pois é, não, parceria zero, né? A gente querendo fazer um anúncio aqui bacana, o Ronaldo Coutinho, Não, teria ah, para de
7: botar as bolas.
0: é, mas enfim. É ah.
7: por isso que a gente tem credibilidade na previsão. Ah, não, não, mas é outra conversa, é
0: Coutinho. A previsão do tempo é outra coisa. Não,
7: não, 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 não isso eu não faço.
0: É, não, não faz. Por é?
7: isso não arrisque
0: é, o, o é filho que, é que aí, que é, é, a, a esposa não gosta da
7: vida. Esse, faz um tempinho tá, dou, dou, dou na televisão, aí um outro assim não, vou estrear meu programa às sete, e meia, às sete horas da manhã de domingo aí o outro que só tem folga no domingo não pode deixar que eu vou acordar e assistir é. não mente, né <risos> não mente diga, diga o seguinte, não, eu vou gravar e depois assisto com calma ou é qual... muito mais verdadeiro ou tu assiste a novela assisto, uhum, acompanho, Sim. nem ver.
0: Mas é... Bom, enfim, cada um, cada um. Tá, me diz uma coisa, como é que vai ficar, como é que vai ficar o tempo aí hoje?
7: Agora deixa eu fazer deixa eu falar, você é que foi pedido pra gente, para esses últimos, próximas décadas? Ah. Verdade. Ah, também. A ética, verdade sempre. Claro. Boa quem doer.
0: Sim, no meio.
7: Claro que tu não vai chegar e dizer eu sou bonito, tu é feio pra burro sou bonito, olha... Tem a sua beleza, pode melhorar um pouquinho.
0: Uma beleza exótica?
7: <risos> é, mais ou menos isso. <risos> Essa eu não tinha escutado. Mas, mas me diz vai pro, um... pro caderninho. Anota aí.
0: <risos> me diz uma coisa, chove hoje ou não?
7: Talvez à noite, ali no finalzinho da noite, pode ser que a gente tenha aí alguma, alguma chance de, de chuva, porque a frente fria tá entrando pelo oeste. Em parte do dia passou a pré-frontal, Agora está vindo a frente fria, que é um sistema de frio e chuva que passa e esfria. Então ela está passando e caindo a temperatura. Não é uma queda assim muito forte, mas esfria. Hoje, por exemplo, deu 29,5 em Braço do Norte, a mais alta do estado, e 3,8 em São Joaquim. Amanhã a mínima até que ainda não cai muito, por causa da nebulosidade, mas as máximas caem aí 3, 4, 5, 6 graus, dependendo do local. Aqui na nossa região, por exemplo, chegou a 22, 24, amanhã talvez fique 17, 18 então dá uma queda, não é, não é só por causa da chuva, é porque entra ar frio junto. Então vamos manter o tempo assim com alguma chance de chuva entre hoje à noite ou amanhã, parte do dia, melhorando no final do período. Mantém o tempo bom na quinta, sexta e fim de semana, frio de manhã, esquenta de tarde. Friozinho, né, de outono e inverno, talvez até abaixo de 10, 12, ali na sexta e sábado. E à tarde fica bem confortável. Poderemos ter a entrada de outra frente fria lá por segunda noite ou terça-feira. Da Climaterra, Ronaldo, pouquinho.
0: Então, podemos concluir que abril vai encerrar com o um único episódio de neve em Santa Catarina.
7: Mas, homem, já é algo raro, quer mais. <risos> quer matar o pessoal de coração, o pessoal da, da, das culturas tardias de verão.
0: Pois é. Mas, enfim, o pessoal gosta, né, Coutinho? Você... Não aqui,
7: né? Óbvio. Em outros ah. locais do estado.
0: É, a BR-101, sábado de manhã, olha, era difícil passar por um carro a cada... O quilômetro passava por um carro aqui no trecho sul. A mov movimentação toda Alô? tava em cima da serra, né? Está nos ouvindo, Coutinho? Alô? Alô, Coutinho, está nos ouvindo? Eu tô, eu tô. Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô te escutando aqui, tá me ouvindo ainda? Agora eu tô. Ah, comentava que a movimentação da BR-101 aqui sul, pelo menos, foi todinha pra serra sábado de manhã, não tinha um Cristo.
7: Não, mas tava cheio aqui, ah, não, e não foi só pela, pela, pela serra não, mas pela 282 também. O movimento de, de subida e depois da descida, minha nossa. Acho que o pessoal, que vamos assim, uma, uma viagem que levaria quatro horas, mais ou menos, com calma, deve ter levado mais seis horas daqui até Floripa. É. Bora ali na serra, né? Que tu talvez leve o quê? 40 minutos para descer, capaz tenha levado mais de uma hora e meia para descer a serra.
0: Bom. Promete a promessa de um, de um inverno com um, um turismo extremamente aquecido, aí no, no, no São Joaquim, Lages, na, na Serra do Rio Grande do Sul também, né?
7: É, torcer para que as estradas estejam contento né? Que já tenha, pelo menos, uma condição muito boa na Serra do Corro Branco e que a da Rocinha, no mínimo, tenha boas condições para o pessoal descer e subir. Isso ajudaria bastante.
0: Ah, com certeza. Então tá, Coutinho, boa tarde e até amanhã.
7: Igualmente, tchau.
0: Ronaldo Coutinho com a previsão do tempo.
6: Polícia, oferecimento, unifique, a tecnologia nos conecta. Autoelétrica RF Araranguá e Eco Entulhos, limpeza já. Fone 99
0: Policiais são condenados por improbidade administrativa em Tubarão. Ocorrências policiais com Jairo Silva. Boa tarde. Boa tarde, Alaona. Três profissionais que atuavam dentro do presídio de Tubarão foram condenados pela prática de improbidade administrativa. Segundo a ação civil pública proposta pelo Ministério Público, o trio esteve envolvido no caso em que um detento foi levado até Ibituba para visitar familiares em dezembro de 2009. De acordo com a decisão, o trio teve a suspensão dos direitos políticos pelo prazo está proibido de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário pelo prazo de cinco anos. Na esfera criminal, o trio já tinha sido condenado em setembro do ano passado. 16 horas e 52 minutos, 16 e 52. Claro, também temos o oferecimento do Angelone, o Angelone Araranguá, onde todo dia é dia Deixa eu dar uma espiada, quem está com a gente lá na live do Facebook, nesse exato instante, assim que a nossa máquina, hoje está preguiçosa, mais do que de costume aqui a nossa máquina, o Dudu, vê se pode uma coisa dessa, mas já resolveu, já resolveu aqui, resolve, uh, né? resolveu trabalhar um pouquinho e nos dizer quem está curtindo lá, curtindo a nossa live no, no Facebook, o Roberto Pereira, aquele abraço. Roberto, também a Cida, Rodrigues Fernandes, Dimas Alves, Anadir Machado. E ainda o Valdeci Batista de Carvalho, deixando o joinha, o likezinho maroto na nossa live. Roberto Pereira, programa de sucesso constante. Obrigado, obrigado, Roberto. audiência crescente qualificada aqui na nossa emissora. O Valdeci Batista de Carvalho. Boa tarde, amigão. A Laura Alexandre, boa tarde. Um forte abraço também para você, Valdeci a ah, Nadir Machado. Boa tarde, Alaor. Boa tarde. Estou aqui ligadinha. Que maravilha, Nadir. Continua aí na 95.5 FM. Obrigado pela audiência. Agora 5 faltando para as 17 horas, vamos rapidamente a um intervalo comercial. Na volta, tem o Falando em Obras com a AESC e também ainda o Agro em Notícia para a Mas antes de tudo isso, tem o Gregório Silveira com mais uma
1: Notícia da Hora. Olá, Laor, novamente muito boa tarde. Olha, o prazo para as cidades aderirem ao programa Mais Médicos acaba hoje.
6: Notícia da Hora. Oferecimento, Giasse Supermercados, Laboratório Bioanálises. Sivelto Centro de Inspeções Veicular, Clínica de Olhos São José, Lojas Colombo, Rodrigues Ótica e Joalheria e Mercosul Toyota.
1: Termina hoje o prazo para adesão ou renovação dos municípios ao programa Mais Médicos. Das 6.252 vagas previstas pelo edital para 2.074 municípios, Mil são postos inéditos para médicos atenderem na região da Amazônia Legal. Os gestores das prefeituras devem indicar quantas vagas pretendem preencher em cada localidade do total autorizado pelo edital. A previsão é que o resultado preliminar das prefeituras a serem contempladas seja divulgado nos próximos dias. Eu sou Gregório Silveira e esse foi o Notícia.
0: Agora são 17 horas e 10 minutos, 17 e 10, e estamos de volta com o nosso dia em notícia. Olha, a Impro vem ao longo dos seus mais de 14 anos de existência investindo em soluções e equipamentos de proteção individual para os mais vastos segmentos do mercado. Conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos. Bota casual lazer, bota infantil, calçado antiderrapante e botas de PVC. A Impro é nossa, é aqui da nossa região. Recentemente inaugurou sua nova planta Fabril lá em Meleiro, triplicando a sua produção. Solicite um atendimento. 3537-9078 e 3537-9081 aciona a vinheta Dudu, agora falando em obras com a ESC
6: falando em obras com a Aesc. apoio, mútua, caixa de assistência dos profissionais do CREA Santa Catarina
0: Converso agora com o Franklin Ferreira Timbone, engenheiro civil graduado pela Unisul lá em 2010 com pós-graduação em Engenharia de Infraestrutura de Rodovias e MBA em Gestão de Pessoas e Desenvolvimento Gerencial. Boa tarde, Franklin.
8: Boa tarde, Alaur. boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Araranguá.
0: Seja bem-vindo aqui à nossa emissora também, o Ricardo Nazário, engenheiro civil graduado pela Unisul no ano de 2010 com pós-graduação em gerenciamento de obras, qualidade e tecnologia da construção e também pós-graduado em auditoria, avaliação e perícias da engenharia. Boa tarde, Ricardo.
4: Boa tarde, senhor boa tarde a todos os ouvintes aí da, da Rádio Araranguá.
0: Pode se aproximar um pouquinho mais aí do, do microfone, porque a gente vai falar aqui sobre um assunto por demais importante, né? que é a questão das, das nossas rodovias. Né? Mas antes de entrar nesse assunto, quero saber, oh Franklin, como é que começou a empresa?
8: Então, Alô, é, eu trabalhei na concessionária Aeteres Litoral Sul, é a concessionária que administra o trecho da rodovia entre Palhoça e Curitiba Trabalhei lá por sete anos De 2012 a 2019 né? É, e nesse período Eu percebia a dificuldade Das pessoas que eram notificadas Pela concessionária Em achar empresas especializadas Em projetos De acesso rodoviário né? E aí eu percebi essa dificuldade aí, Em 2019 Eu conversei com o Ricardo Que é meu sócio e amigo de longa data Conversei com ele sobre, sobre esse tema, sobre a dificuldade e o interesse que tinha de abrir uma empresa nesse segmento. É, na hora que eu contei para ele, ele topou imediatamente. Aí a, a empresa, a concessionária era em Joinville, né? eu retornei para cá em 2019 e a gente acabou abrindo e fundando a Acessar Engenharia.
0: Muito bem, a Acessar Engenharia. Isso. É, quais serviços a empresa presta para os seus clientes?
8: Então, nós prestamos os serviços de projetos de infraestrutura, né? projetos rodoviários, é, terraplenagem, pavimentação, sinalização, drenagem, enfim. Mas a nossa especialização mesmo é projeto de acesso rodoviário. Né? Em 2021, nós também entramos no mercado de mídia rodoviária. É, nós instalamos... Mídia rodoviária. Mídia rodoviária, isso. A gente tem alguns painéis, 18 painéis publicitários instalados em passarelas de pedestres, no trecho da BR, né? BR Norte. De... Então, o diferencial das nossas placas de locação é que as nossas placas são instaladas nas passarelas de pedestres. Né? Hoje a gente está com 18, passarela, 18 painéis instalados nas regiões de Joinville, Balneário Camboriú, e Grande Florianópolis. Tem uma visibilidade considerável. Não? É uma visibilidade única, né? É um fluxo que passa embaixo da passarela e não tem como não ver, né? Vocês
0: têm ideia do fluxo de veículos hoje no trecho norte da BR 101?
8: Norte, é, depende o ponto, né? O, o, o maior gargalo ali, o fluxo pesado mesmo é a Grande Florianópolis. Balneário Camboriú. Balneário Camboriú também. E aí Joinville já é um pouco menor, né?
4: A gente chega em Florianópolis ali, o chega, valor chega a transitar aí, né? A gente fala de 30 mil veículos dia, né? A nossa,
0: isso é muita coisa, É né? muita coisa. Então, muita assim, coisa. A, a
4: visibilidade dos painéis é isso que a gente estava conversando antes. É algo que apareceu posterior a nosso a nossa empresa de projetos, né? Que o nosso forte hoje é, é o projeto de acesso rodoviário. E ainda bem que a gente conseguiu encaixar isso, né? Uma, foi uma ideia que a gente teve em conjunto, mais do Franklin, né? E a gente conseguiu encaixar esse pro, esse projeto de mídias, né? Que não, a gente que, eu fui que a gente falou, não tem como tu não ver, tu acaba passando embaixo do painel, é, ele é front light, ele é iluminado, é, a, nossas lonas é, a gente dá uma garantia para os clientes, então é, para o pessoal que quer divulgar marca, né, é uma excelente. Não tem como não vê-lo, não tem como não, tu passar por debaixo do painel. E tu não, não conseguir enxergar essa, a mídia, sabe?
0: Mas vocês aqui no mercado, na BR-101 Sul, ainda não estão presentes?
8: Ah, ainda, não. ainda não. De mídia, ainda não. Daqui a, pouquinho, projeto, da, daqui a pouquinho vão chegar também. Estamos tentando. <risos> estamos tentando. É, <risos> Esperamos
4: que sim. Nós já tivemos algumas conversas com a concessionária. A CCR. Com a CCR. Concessionárias, né? a né? A gente começou sim. um namoro. Estamos indo na fase de namoro. Estamos se conhecendo. <risos> e a gente espera. A gente espera que daqui a pouco dê certo. Então, é, é um... Pro, é, como é que eu vou dizer? Todo... Todo... todo, todo a fase, até a implantação disso é demorado é bem demorado, a gente não consegue é, ah, desde que a gente parte o estudo a gente não consegue fazer isso rápido, ah, por exemplo a gente bota o projeto para aprovação a gente não consegue instalar isso mês que vem é, é
8: um tem... processo de quase um ano. É um processo de
4: quase um ano, vai para a concessionária, vai para. Porque
8: para o leigo
0: ver, ver uma placa dessa, o ah, que, que tem? Tu coloca uma placa lá em cima da rodovia, é fácil, só fixar, coloca Sim, ali para. O... É. Mas é muito mais do que isso. <risos> é, né? não, sem contar. Tem uma que... série de implicações. Acredito Sim. que até o próprio formato ali é, é, é uma é... exigência, é um padrão, né?
8: É tudo, tudo norma, né? Tudo normativo. E outro ponto é que para a gente, pra gente ter esses painéis a gente paga uma anuidade para a concessionária, né? Que ela é revertida em obras na, na rodovia, né?
4: É isso para a concessionária é um baita também né? acaba sendo um baita negócio porque esse valor que é que a gente paga a unidade que a gente fala, né? Eles acabam investindo em obras de infraestrutura uhum. para todo para toda a rodovia, Enfim, né? O usuário sai ganhando. Então o usuário acaba usufruindo de uma de um material que está ali exposto que às vezes para ele, né? Ele acha que é fácil, que é algo simples, que é só chegar lá e botar Quatro parafusos e ele acaba, no fim, ele, ele, querendo ou não, ele acaba ganhando também, porque é um dinheiro que eles acabam usando para fazer a melhoria na rodovia. Né?
0: Sabe, sabe que é uma discussão já política antiga aqui no nosso país, essa questão da privatização, mas eu sempre digo, prefiro andar por uma rodovia pedagiada.
8: Com certeza.
7: Com certeza. Olha,
0: nós, nós, eu gosto de viajar bastante com a família, com os amigos, enfim, e a gente pega cada estrada aí, que não é pedagiada, que você pensa, do, por que, que eu não fui lá pela outra rodovia? Quem que vai, pra, por exemplo, lá para Foz do Iguaçu? Vai pela 277 que não tem erro. Não né? Você vai pegar uma rodovia pedajada, mas, olha, a dor de cabeça é praticamente zero. Uhum. Né? E o, o
4: piso, a, a pista é de uma qualidade extrema,
8: sinalização. sinalização. É, é, atendimento, não, médico, atendimento médico, é. né, ambulância rápida. O
4: próprio, o próprio setor, teu carro parou ali, no, tu pode encostar, tu a, a a concessionária te ajuda né, com, com o próprio guincho, enfim. A gente, consegue ver, a gente como mora aqui no sul, a gente consegue ver a diferença né, com o pessoal da artérias e também com a CCR. A gente vê que são trechos bem, estão sempre em obras, estão sempre reformando, estão sempre, sempre executando alguma melhoria na, na estrada. Então, isso a gente né, nota bastante essa diferença, como é bom ter... Claro, a gente né, tem essa, esse problema que todo mundo né, tem que pagar o pedágio, enfim, teve o reajuste, teve o reajuste... Né, faz algum tempo, mas é, acaba sendo é, bom porque todo tempo tu, tu mantém a pista sempre né em boa, boa em boa, boa qualidade né gente falando em pista o que é acesso rodoviário oh, tu, o que é o um acesso rodoviário né? essa é uma das maiores perguntas para que, que a turma faz para a gente é, to, toda todos aqueles empreendimentos que estão às margens <risos> da BR 101 que estão na marginal sendo propriedades é, é privadas ou do governo né Tais, tais na marginal todo o acesso que dá que entra para dentro desse terreno é um é um acesso tá Sim. toda toda essa vamos dizer assim essa interseção que a gente que entra dentro do terreno da propriedade é uma, a gente pode se dizer que é um acesso rodoviário né então assim todo todo esse acesso que está que está localizado é a marginal da BR ele tem, que ser, ele tem que ser aprovado. Né? Tu não pode chegar simplesmente... Ah, eu tenho um terreno aqui, às margens da, da BR-101. Passa o trator lá com a ah, patrolinha. Vou aqui, <risos> vou aqui, tenho uma, eu tenho uma cerca, vou abrir um acesso. Não, não pode. Né? Todo esse tipo de acesso tem que procurar a concessionária responsável, né? os órgãos responsáveis que cuidam daquele local tu tem que submeter ter um projeto de aprovação é, na concessionária para depois tu né tu conseguir fazer o acesso para depois tu conseguir e isso né cada concessionária cuida do seu trecho aqui a gente como já tinha falado antes a... a CCR cuida aqui do trecho sul né falando em BR 101 a gente Sim. tem mais órgãos né e ali no trecho norte nós temos a artérias. Muito bem. E o que é a faixa de
0: domínio e área não edificante? Aqui o assunto já, o assunto já é outro. Isso, esse aqui já,
4: já é um assunto. É, é
8: o mesmo, na verdade.
4: Né? É, é o, mesmo, é o mesmo que acontece. É, Para ti ter um, esse acesso que tu abre, né, a marginal da, da BR-101, né, ele está dentro da faixa de domínio sim né? faixa do... isso, aquela
0: tenho... faixa de terra ali do lado esquerdo e direito da, da pista que ninguém pode construir nada Exatamente. isso então
4: assim ó, o que que né a gente delimita como uma faixa de domínio né é uma faixa de terra né que é, praticamente são as duas são as pistas de, de rolamento da br 101 acostamento é, obras de arte é, a grosso modo para ficar mais claro para o pro, pro ouvinte entender o que que seria pega pega o eixo da br 101 né delimita um, uma metragem trin, não é não é não são 30 metros tá ele varia Tá? Num trecho. É um, é... Mas vamos botar que ele varia para cada lado da, da BR-101, 30 metros. Né? Até semana semana retrasada, o pessoal da Câmara de Vereadores de Maracajá estava discutindo essa questão. Isso. Então, assim, isso é bom o quê? Quando o cliente tem uma dúvida referente a qual que é a metragem da faixa de domínio, é bom ele pegar o telefone da concessionária, que der a concessionária, vai te passar o... a, metragem, a metragem exata. Exato. Tipo assim, ela é variável, a metragem exata. A variável, A variável. Ela vai variando. Ela fica sempre em torno de 30 metros, tá? Mas vai, vai de 29... E ela é para os dois lados da, uhum. da rodovia. Uhum. Mas a grosso modo é o quê? Pega o eixo da BR, 30 metros para cada lado, aí seria uma faixa de domínio. Pós, pós faixa de domínio vem a área noidificante. Tá? A área noidificante seria o que? É, até 2019 era, é uma faixa de terra de 15 Era, era delimitado 15 metros de largura, mais 15, além desse 30, tem mais 15 metros que tu não poderia construir nada. Tu Por vai... exemplo, lá no lote faz a construção e na frente tem um espaço ali para deixar o estacionamento.
7: Uhum.
4: Isso, e assim, faz o estacionamento, mas assim, até 2019, esse, essa metragem era de 15 metros. Então, até 15 metros você não podia construir nada. Tu poderia começar a tua, a tua construção depois ainda desses 15 metros. Depois de 2019, veio uma lei, tá? É, até vou pegar uma colinha aqui, é uma é a lei 13.913, tá? de uhum. de, depois de novembro. É, o que, que aconteceu? É, as faixas não edificantes foram para a prefeitura cuidar tá? e assim, elas ficaram variáveis agora, elas ficaram variáveis de 5 a 15, então assim, a prefeitura de Araranguá, né, tá, os terrenos que estão à margem da BR-101, então ali ela, né, ela que vai delimitar agora é, hum. Se é de 15 ou de 15 metros a área noidificante. Ela que delimita limite e que fiscaliza isso. também? Agora Pô, ficou com ficou ela. Com então, em 2019, isso acabou.
8: essa discussão que teve no Maracajá era sobre a área noidificante. Exatamente.
4: Que agora que, por, por, por norma, né, tipo, fica quem é responsável da prefeitura cuidar do município, né?
0: Muito bem. E quais são os órgãos responsáveis pela fiscalização? Isso que a gente estava falando agora.
4: É o que a gente está falando. Assim, ó, em áreas federais, né, em, em, em rodovias fede, é, federais que não tem concessão, né, quem cuida é o DENIT. Tá? Em áreas que tem concessão, o exemplo da, aqui do trecho sul e do trecho norte, é, são as concessionárias, que seriam CCR e artérias. Sim. E depois, em, em rodovias estaduais, que vamos dizer que são as SC, daí agora, é o antigo DEINFRA, que é o que a gente chama de CIA agora, né, que é o. Secretaria, Secretaria de Infraestrutura,
8: de mobilidade, de mobilidade, do,
4: do, 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 do de mobilidade do Estado. Que agora é o novo Cia, né? É, é antigo o, de o o Dinfra. Era o DR, passou a ser o Dinfra, DINfra e agora, agora é, a CIA, é isso. E, então, assim, Alor, é, voltando lá, quem tiver, né, alguma dúvida, tipo diário edificante, você cara, procura esses órgãos, que esses órgãos vão ajudar, que eles vão, eles tenham. Não, eles são não os vai resp...
0: construir nada do isso. lado da
4: rodovia sem ter certeza. Isso né? que daí. Né, que daí ele entra, a concessionária entra em contato, notifica, dando, então entra uma série de outras questões. E como começa o
0: atendimento no órgão responsável pela rodovia?
8: Então, Alô, é, normalmente né, um empreendimento já existente numa rodovia e que o, o imóvel esteja com acesso irregular, normalmente eles vão ser notificados pelo, pelo órgão, né? seja a concessionária aqui ou a Secretaria de Infraestrutura do Estado eles vão ser notificados. mas cedo ou mais tarde, se o teu acesso estiver regular, você vai ser notificado. Não, não vai pensar, não, ninguém está me vendo aqui, está <risos> é, quietinho, não. não, não, não já, não já pensar. vão bater na tua porta. Já, eles já vão bater de, na tua até porta. até demora um pouquinho, mas chega a, notificação <risos> a notificação chega. <risos> então, daí, após a notificação, né, é normalmente onde a pessoa vai atrás do órgão para começar toda a tramitação de, de regularização do acesso. Né? Já para empreendimentos novos, né? Ah, vou construir um empreendimento na, beira, na, na marginal da, da rodovia, né? Então, antes de construir, é bom ir no órgão responsável e receber todas as orientações e ter todo o trâmite, como é que funciona o acesso naquele respectivo, respectivo órgão. né? Muito bem. E como
0: funciona a tramitação de um processo de acesso rodoviário e o tempo de aprovação? Esse processo todo é rápido? Como é que é?
8: Não. O, <risos> o
0: bem... tempo é bem Estamos demorado. Estamos no Brasil. É, o tempo é, 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 é bem, demorado. bem
8: demorado. É. A tramitação ela também vai depender de cada, cada órgão, né? mas normalmente é parecido. É, eu vou dar um exemplo de uma tramitação aqui de um projeto, de, de um empreendimento localizado na margem da rodovia aqui da BR-101, né? concessionada. Então, o primeiro passo, ah, quero abrir uma empresa na beira da marginal e, e preciso do acesso. O primeiro passo é o quê? É solicitar o pedido de viabilidade junto à concessionária. A concessionária ela vai, vai receber esse pedido de viabilidade, vai analisar, vai olhar no local se, se é viável ou não a implantação de um novo acesso ali. Beleza. É, a concessionária dando a viabilidade, dando ok na viabilidade, é feito um projeto funcional. Primeiro começa um projeto funcional, que é um projeto simples, né, com uma geometria, uma sinalização básica, um memorial descritivo, um relatório básico, assim, né? É protocolado na concessionária, esse projeto funcional. Eles analisam, eles dando ok, é, parte para a fase de projeto executivo. Certo. Que é um projeto mais completo, é, bem mais complexo, né? um, tem todos os volumes tem, tem ali. Todas tem aí. todas as disciplinas, projeto de terraplenagem, drenagem, pavimentação, sinalização, interferência, uns relatórios bem completos, ensaios, estudos de tudo né? Então, é feito o projeto executivo protocola novamente na concessionária, a concessionária analisa, eles dando o ok, eles encaminham para a NTT de Brasília, que vai fazer a última análise do projeto. A NTT de Brasília, aprovando o projeto, eles emitem a aprovação no Diário Oficial da União, que vem para a concessionária novamente. Nossa! <risos> vem para a concessionária novamente. Isso a tá concessionária certo, né? é, A concessionária pega o, essa aprovação e faz um contrato de permissão de uso com o proprietário do imóvel. Haja carimbo. Haja carimbo. Não, Sim, é uma tramitação muito demorada, bem, bem, bem longa mesmo. Aí depois, Após a contrata, o contrato feito entre a concessionária e o proprietário, o proprietário inicia a obra. Né? Lembrando que todos os custos de projeto, contratação de projeto, execução da obra, do acesso ao empreendimento, é de responsabilidade do proprietário do imóvel. Sim. Né? Então ó, daí o, o, o proprietário começa a obra. Após a execução da obra, vem para a parte final do processo, que é o projeto as-built. o projeto as-built <risos> é né, o, as o que que seria, né? O projeto as-built ele é o projeto de como foi executada a obra, todas as Sim. etapas da obra e principalmente o que teve de alteração. Nessa obra com relação ao projeto que foi é aprovado. o projeto original. Isso. Exatamente. Aí nesse projeto As Beauty vou ter que detalhar todos os, os itens que foi modificado na, na execução da obra e justificar tecnicamente o porquê. Aí protocola na concessionária novamente esse projeto As Beauty. Eles analisam, aprovam, mandam para a NTT, a NTT analisa, vistoria a obra e aprova. E assim termina o, a tramitação de um projeto de, de acesso. Estamos falando de que, quanto tempo? Olha, de, 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 depende do órgão. né? A concessionária aqui, a CCR Via Costeira, ela está levando em torno de uns nove meses a doze meses uma tramitação de um projeto. Em média um ano? É, em média um, em média ano. um ano. A ETERES um um ali, ela leva em torno de seis, sete meses, e a Secretaria de Infraestrutura do Estado é um pouquinho mais demorada ainda. Cheia, é, leva de um ano, é, um, é um ano um e meio, mais, é, é bem demorado. Devido bem ao demorado volume mesmo. de
0: projetos ainda, então é um pouquinho mais. Muito bem, gente. Tipos de pavimentação utilizados em uma obra
4: de acesso rodoviário? Alô, os tipos de pavimentação que tu pode já num, num acesso, né é claro que tudo isso é, que é o nosso trabalho, tu tem que ter... Tem que fazer um dimensionamento das camadas que estão a, abaixo do revestimento. Revestimento a gente chama que seria a, a parte de cima, ou a, o asfalto, ou a lajota. Então assim, qual que são os mais usados no Brasil? Né? Ou é o flexível que a gente chama que é o asfalto, né? o próprio asfalto que é o mais utilizado, ou a própria que é o piso intertravado, que é a lajota, que é o paver. Então esses dois são os mais usados no Brasil. Isso, isso tudo pode ser usado, desde que seja aprovado né, o projeto antes. concreto pode ser usado também? concreto né? pode ser usado. Né? Con concreto inclusive, né? Não é um, não é uma não vem sendo muito utilizado no Brasil, porque ele é caro, né? o que, que que é feito? Ele é como essas estradas hoje dão muito problema, né? Eles estão fazendo agora um capeamento que é com com o cimento Portland, tá? Isso aí é um é um negócio novo que saiu agora, até eu, eu gravei o um nome aqui, é o White Top, que é um quê? Como essa, como essas estradas que tem muito muito movimento de, de, de carga pesada, eles fazem esse Muitas tipo, com excesso. É, que seriam um quê? Esse daí já parte para um revestimento para uma pavimentação rígida que a gente chama, não Sim. flexível, né? Que daí seria uma pavimentação rígida que seria com cimento. Então, é muito pouco usado devido ao valor agregado, que é muito alto, né? Mas às vezes tem proprietário que tem um acesso de um caminhão, de uma empresa e o acesso dele é pequeno, ele pode vir a fazer também uma entrada do madoca, né? Eu eu trabalhava numa numa empresa, numa rede de supermercados. Era natural a gente adoca a entrada de caminhões, ali o pedaço, Sim. onde principalmente onde o pessoal fazia o giro do, da, da roda, fazer aquele trecho em concreto armado. Agora temos,
0: até noticiamos ontem aqui com a visita do secretário de Infraestrutura, Jerry Comper, quinta-feira da semana passada em Praia Grande, que as obras serão retomadas lá na Serra do Faxinal, nas curvas onde a pavimentação será rígida, será em concreto, uhum, justamente é, por é, essa é, questão é, de resistência. É, é, temos um exemplo aqui na nossa freeway, né? Pessoal que vai para o Rio Grande do Sul. Concreto, depois concreto.
4: de muito tempo que começou a dar problema. Sim, sim. É, assim, não, não tem outro jeito melhor para... Onde tens, onde tens tráfego de alto pesado assim não tem não tem coisa melhor concreto assim. explicação da execução explica para nós aí Ricardo a execução de um acesso rodoviário então Alô, é a parte ali o né o, nós vamos até a parte da aprovação do projeto depois entra a parte de execução né, que também não é nada muito muito simples o que acontece todas a, a todas as as disciplinas que a gente chama a escavação a, remo, a remoção do material a escavação é, o, o reaterro dessa, desse acesso né? a compactação é, depois a colocação do revestimento a pintura a sinalização horizontal e vertical a horizontal a gente chama que é a pintura né? no, no asfalto, a, a, o tachão e a vertical são as próprias placas de pare de, as placas de não estacionamento sinalização vertical isso, isso tudo é o quê? é difícil tu achar hoje uma empresa que faça tudo tu pegar uma empresa, hoje é difícil, né? A não sei, não tem tu pega uma Volgar Zanger, talvez consiga te entregar num pacote grande, mas normalmente acesso rodoviário a empresa não vai conseguir te entregar um pacote completo. Daí o que que acontece com o cliente? Vai querer orçar com alguma empresa. Ah, eu não, eu só faço asfalto. Ah, eu só faço pintura, né? Então assim, ó, isso é a maior dificuldade hoje na execução de um acesso hoje. Porque hoje, né, acessar a engenharia que é a nossa empresa, a gente consegue engoblar todos, todas as empresas. A gente consegue uhum. é, fazer uma compatibilização de todos. Como a gente faz os projeto, a gente consegue fazer uma compatibilização de todos esses serviços. Só que assim, tu tens que ter uma integração na, na concessionária. Né? Tu tens que todo Cada funcionário que vai lá trabalhar é, nesse acesso, ele tem que ter uma integração junto a artérias. Sim. E assim, passou de um ano, vence vence. Ele tem que reciclar a integração dele. Então, sim, tudo isso é o quê? É para a concessionária né, dizer que a gente está fazendo um bom serviço, que o prestador que de um funcionário que está ali, ele é qualificado, ele foi fazer um treinamento. É, cada empresa dessa tem que fazer esse treinamento, não tem como a gente escapar. Isso já dificulta também, porque às vezes... É, ah, o valor tem uma empresa. Pô, mas eu vou ter que tirar um dia o meu funcionário para levar lá para fazer um treinamento, para fazer... Muita gente já não quer. Então, assim, então isso que a gente acaba... É, Fazendo, englobando todos esses serviços né? e fazendo esse pacote. A gente, Facilita a logística, né? né? A, gente, a gente consegue, então assim, a gente consegue englobar desde drenagem tudo no nosso serviço, né? E entregar o, o, o Asbuilt, que é o que o Frank falou. Completo. Né? Que daí a gente faz também, né? A gente termina uma obra e ter as, as, as alterações que tiveram as, é, no projeto, a gente acaba entregando tudo para o cliente. E encerra o pacote, vamos dizer Com assim. Com facilidade e agilidade. Facilidade e agilidade.
0: Muito bem. Acessar em engenharia. Eu quero saber, principalmente os nossos ouvintes, o endereço e também o endereço virtual e o físico.
8: Então, Alô, é, o nosso endereço, né nosso escritório está localizado na Avenida Getúlio Vargas, número 2500, é, no bairro Jardim das Avenidas, ao lado do restaurante Paquetá. É, nosso site é o www.acessarengenharia.com.br.
0: Acessar com C depois dois S, gente. E isso aí mesmo.
8: <risos> e nas redes sociais estamos presentes no Instagram, no Facebook e no LinkedIn.
0: No Acessar a Engenharia, vai encontrar isso. tudo lá, ah, pode, pode acessar
8: botar engenharia. Acessar Engenharia, vai achar a gente facilmente. Muito bem, não falei que ia ser fácil? <risos> <risos>
0: Olha, Franklin, Ricardo, foi um prazer conversar com vocês aqui. Fica já o convite para retornar em outra oportunidade.
8: Tenha então, uma boa tarde
0: e até a próxima. A Obrigado. gente que
8: agradece. A gente agradece também o convite da ESC. Né? A ESC convidou a gente para estar tá, né, dando essa entrevista. Né? E agradecer também a Rádio Aranguá pelo ah, espaço. É e você também, Kiko. Que... <risos> Só
0: chegar aí com a gente sempre estaremos sempre à disposição. Então tá bom. Obrigado. Obrigado. Falando em
9: Obras com a ESC. Todas as terças, às 17 horas, acompanhe aqui na Rádio Araranguá o quadro Falando em Obras com a ESC. Construções, reformas, ampliações, novidades na área. Sugira
10: seu tema no zap 3522-3797. Falando em Obras com a ESC. Apoio. Mútua. Caixa de Assistência dos Profissionais do
9: CREA.
0: 17 horas e 36 minutos, 17 e 36 antes do intervalo comercial, agora o Agro em Notícia para Copersuca.
6: O Agro em Notícia. Oferecimento. Copersuca, Há 57 anos cooperando com muito sucesso.
0: Produção catarinense de milho está em recuperação e a estimativa é colher nessa primeira safra quase 2 milhões e 700 mil toneladas. Repórter Carol Denardi.
11: Santa Catarina já colheu 76% do total cultivado da safra de milho, com expectativa de produção da primeira safra de quase 2 milhões e 700 mil toneladas. Segundo o Boletim Agropecuário de Abril da Epagri cepa depois de dois anos frustrados devido às condições climáticas desfavoráveis, a safra catarinense de milho 2022-2023 pode ser considerada satisfatória, com perdas localizadas nas áreas próximas ao rio Uruguai, no extremo oeste. Mas em outras regiões e nos municípios próximos à divisa com o Paraná apontam para uma boa produtividade, o que praticamente pensa a perda nos demais locais do oeste catarinense. O analista de socioeconomia da Ipagre CEPA, Haroldo Tavares Elias, comenta.
3: É, realmente, a safra de milho, é, nessa safra 2022 23 é, em relação à safra anterior, nós estamos tendo uma recuperação. Embora tivemos aí uma é, produtividade na, na região do extremo oeste, né, Vale do Uruguai, que foi prejudicada pela estiagem em dezembro. Mesmo assim... A produtividade em outras regiões ela compensou, estão em produtividade muito boas que nos, nos levam, na né, estimativa, é 2,7 milhões de toneladas para a atual safra. De certa forma, é um alento para o Estado, porque é, nós estamos aí quase que com um milhão de toneladas a mais do que as safras anteriores. Isso é importante para o Estado, porque o Estado é um, é um grande consumidor de milho, de cereal, e importador né, de outros estados e até de outros países, com um volume é, superior a 5 milhões de toneladas, que é para atender a demanda das agroindústrias, né, Sábica de rações e agroindústrias do Estado, principalmente ligadas a suíno, suinocultura e agricultura.
11: A empresa de pesquisa agropecuária extensão rural de Santa Catarina estima que a área cultivada do milho na segunda safra fique em pouco mais de 31 mil hectares, uma diminuição de quase 3% em relação à safra anterior. O engenheiro agrônomo Haroldo Tavares Elias explica o motivo desta diminuição na área do cultivo.
3: É bom salientar que a área pequena, né, em relação à primeira safra, chega a nem 5%, um quase 10% mas ela sofreu um atraso em função também do frio, né, registrado no estado até outubro, e houve atraso na primeira safra. Então, é, nós temos uma janela, um limite né, para o plantio da segunda safra. Muitos produtores até já partiram para outras, até, de repente por o feijão, para outras culturas. E também tem nessa segunda safra milho para...
11: Desde outubro do ano passado, segue a retração nos preços do milho, no valor de R$ 77,76 a saca. De Florianópolis, da Rede de Notícias AKERT, Carol Denardi.
0: O Agro e Notícia tem o oferecimento da Copersuca e o seu sistema democrático de gestão. Nossas decisões sempre levam em conta a opinião e o desejo dos nossos associados. Realizamos assembleias gerais ordinárias em que todos os associados participam. Elegemos democraticamente os conselheiros de administração, conselheiros fiscais e membros dos comitês educativos. Nessas assembleias anuais, informamos todas as ações do ano e convidamos a todos para uma deliberação cooperativa sobre sobre os resultados e planos futuros desde 1964. Essa é a Copersulca. Rádio Ararquá. Intervalo comercial na volta tem ele, Dejaíno Inácio. Agora são 17 horas e 47 minutos estamos de volta com o nosso dia em notícias, sempre com o oferecimento da Januário Máquinas Angelone Araranguá e Impro. Agora com Dejair Inácio, o momento esportivo...
6: Momento Esportivo, oferecimento, de Pascoal Arananguá, F3M, o lojão materiais de construção e Gui Autocar Mecânica Automotiva.
0: Ontem, então, iniciou o Suíço do Grêmio Fronteira, ou Dejair Inácio, boa tarde. Boa tarde, Alaor, boa tarde, ouvintes.
12: Ontem iniciou o tradicional campeonato de futebol suíço entre empresas do Grêmio Fronteira. Ontem começou a categoria sênior, Alaur. Hum. Estreamos aí com os velhinhos, digamos assim, Sim. né? Não fala o... assim,
0: não fala assim. Os mais
12: experientes. Os velhinhos que são muito jovens ainda e correm demais. Hum. Bom. O Workshop Arabrindes venceu ou goleou, né? Placar de 4 a 0 a equipe do clube mais APV. Destaque para o Luciano, que marcou dois gols um do Jair e também um do Danga. Já a M Formaturas ficou no 0x0 0 com o Projetar Imóveis. Esse foi o placar de 0x0 0 da noite. Hoje, já na categoria livre, teremos às 19h15, portanto, daqui a pouco, dois jogos, Clube Mais APV contra Cavalari Multimarcas, e Prime Motors contra Viva Esportes e às 20:15 Normatec contra Academia Bertoncini. Já na quinta-feira entra em campo o pessoal, o pessoal da categoria Veteranos, é a categoria Master. A 19:15 Casa do Pintor contra João Serviços Elétricos e Clube Mais APV contra Sete Supermercados e às 20:15 Loro Materiais
0: de Construção contra Vino Cantina. Tá certo, do amador vamos para o profissional Cris Silma com Desfalques para o clássico de sexta de novo, Desfalques no Tigrão.
12: Depois do Marquinhos Gabriel, agora o lateral esquerdo, Elder. Ele que vinha ficando no banco de reservas, mas fez o gol do título catarinense, né? Vale ressaltar. Algo, há duas semanas atrás, marcou o gol do título catarinense, o lateral esquerdo, Elder e um desconforto na panturrilha no jogo é, contra a Ponte Preta na última sexta-feira. Foi diagnosticado ontem, passou por exames, enfim, acabaram diagnosticando aí uma lesão que ele vai ter que ficar no mínimo aí três semanas fora. Desfalque. Então, portanto, Criciúma, além do jogo clássico, né? Na sexta-feira contra o Havaí, aqui no estádio Alberto Wilson, às 19h30, também no jogo contra o Londrina, na outra semana subsequente, também contra o Ituano, ficará fora aí, portanto, o lateral esquerdo, Elder lesão na panturrilha. E o Marquinhos Gabriel, que também já tinha sido diagnosticado e para por. 10 dias, no mínimo 10 dias, de 10 a 15 dias aí, uma lesão de grau um no posterior da
0: coxa esquerda. Esperamos que estes dois sejam os únicos desfalques, né? Esperamos. E que até sexta-feira não apareça nenhum outro. É, a tendência é que sexta-feira tenha estreia, né?
12: Felipe Vizeu. Felipe Vizeu pode estrear na, na sexta-feira. Talvez aí pode ter até um trio de frente, né? Sim. Felipe Vizeu, também o Éder, né, que já vinha jogando. E o Fabinho. E o Fabinho, trio de frente aí, o Cristina Esporte Clube. Ficaria ah. um pouco ofensivo, ficaria ali de meia armador o Felipe
0: Matheus apenas, né? O craque do Campeonato Catarinense. Mas é você, claro que guardadas as devidas proporções em termos de qualidade, né? Você pega, por exemplo, o Flamengo. O Flamengo, na verdade, não tem nenhum volante. O que tem ali é falso volante. Todos é. eles eram jogadores de criação na sua essência. Começaram jogando de 10, né? Isso. O Gerson é um, né? Era 10
12: o Fluminense, Sim. né? Aí foi para o Olympique de Marcelo, jogou lá fora, enfim, passou para outros clubes, foi, foram, foram recuando, digamos assim, né? Se tiver
0: comprometimento ali na marcação, não tem nenhum problema. Né? Pode colocar uh, homem de criação, enfim, joga até um pouco mais na frente o atleta que tem essa função. Mas se tiver ali comprometimento e voltar a ajudar na marcação, pelo menos fazer uma sombrinha, já entra.
12: É, o Cristina joga com dois volantes hoje, né? Que é o Rômulo, que está sendo titular, que é um camisa 5 Nato. E o Arilson, o Arilson é aquele que marca e também vai para o apoio. Nessa condição de se jogar com três atacantes, né, que poucas vezes o Claudio Tencati jogou com um trio de frente. assim. Sim. Poucas vezes ele jogou, principalmente nessa temporada. Geralmente é com quatro homens no meio e dois na frente. Ou um falso atacante ainda fazendo a função de quinto homem de meio de campo. O caso do Éder, que, a, que a vez, muitas vezes vem, né? o Helder citadinho. Mas se ele jogar com um trio de frente, com certeza os volantes têm que ficar bem postados. Onde é que vai ser o jogo? Sexta-feira, Criciúma e Havaí, aqui no estádio Heriberto Wilson. Qual é o horário? 19h30, com, 19 com certeza. 19 :30. Público aí para bater ah, recorde sexta novamente.
0: sexta-feira, né? 19h30, jogamos, hein?
12: Jogamos, Criciúma e Havaí, a quarta vez que as equipes se enfrentam esse ano. Três pelo Campeonato Catarinense com três empates. Vale ressaltar. É hora do, do Tiratema, né? Ah, do Tiratema. Tomara que o Sul leve a melhor, né? Seja favorável o para o Tigre vença o Leão. Tigre o Leão. Então tá. Só Na... não vai gostar dessa frase aí que eu falei agora: o Tigre vence o...
0: Hum. o Leão. Hum o Miguel Livramento, né, que ontem Sim. esteve aqui conosco. Pois é, o homem <risos> da, da, das frases de efeito, o oh, Dejair Inácio. Ontem foi entrevistado aí pelo pelo pessoal aí por você, pelo Jairo Jairo Silva. E no... eu perguntei aquela frase na, que tu na, mencionaste nas, aqui nas no esportivas. Ar. Daí perguntei, perguntei lá ver. da época da RCE né se aquilo ali não é pênalti a é minha avó, é a minha bicicleta não, eu
12: só comecei a fazer a pergunta ele disse, assim, não, foi lá na final do Catarinense de 92, aquela final contra o Brusque o ontem foi me, me confundi, eu pensei que era de 89 <risos> não, foi 92. Foi, 92. 92 foi o ano que o Brusque conquistou o primeiro título né aí o Bi veio no ano passado, em 2022 e tem outra frase emblemática, né que ele disse que essas frases ele não criava ele não conversar no dia a dia com as pessoas num bar, enfim, ou com um amigo Alguém falava, que ela, esse Havaí faz coisa, aquele, né puxando lá o manezinho, né, esse Havaí faz coisa. um amigo dele falou para ele, uma vez o Havaí tinha que jogar aqui com o antigo Metropol, né, o extinto Metropol, e o Havaí não tinha condições hum. de vir de Florianópolis a Criciúma jogar com o Metropol. Não tinha dinheiro para bancar viagem, as custas, enfim. O que aconteceu? O Metropol, na época, melhor financeiramente, alugou uma Kombi, Hum. E foram buscar os jogadores do Havaí. Vieram em 13 jogadores dentro da Kombi. Mas veio cada aquela Kombi, né? E Kombi como é, é aquele, que... aquele veículo que sempre cabe mais um, né? Sim. Então foi esse caso. Veio 13 jogadores dentro da Kombi do, do Havaí. E o Havaí venceu. O Havaí venceu o jogo ainda, com dois jogadores no banco de reservas. Bar, venceu ver. o jogo. Então, daí, um amigo falou para ele: Ó, esse Havaí faz coisa, né? Surgiu a expressão. Ele no outro dia largou no, no rádio e isso aí viralizou, né? Até hoje é lembrado.
0: É naquela época, e copiado, época, né? Naquela época, essa palavra que você falou agora não existia, viralizou. É, não existia, não existia. Mas então, tá. É, Copa do Brasil, hoje tem jogo. Copa
12: do Brasil, hoje tem quatro jogos, jogos aí de volta da terceira fase da Copa do Brasil a milionária Copa do Brasil, 19 horas daqui a pouco tem Cruzeiro e Náutico primeiro jogo, os pernambucanos venceram por 1 a 0, todos são jogo, jogos da volta né? Jogos de volta, hoje dos quatro jogos aí, saem dois classificados aí para as oitavas de finais às 20 horas tem Paysandu e Fluminense Fluminense digamos que já está com o pé nas oitavas, venceu o jogo de ida por placar de 3 a 0 21 e 30, dois jogos Ituano e São Paulo, o primeiro jogo foi 0x0 0 no Morumbi e também Atlético Paranaense e CRB, Clube de Regatas Brasil, o primeiro jogo foi 1x0 lá em Alagoas para o CRB, amanhã tem a sequência com muitos jogos, Esporte Curitiba, Brasil de Pelotas e Atlético Mineiro, Flamengo e Maringá, Corinthians e Remo, Águia e Fortaleza, Tombense e Palmeiras, Santos contra o Botafogo e também a Botafogo de Ribeirão Preto, vale Sim. ressaltar. E também América Mineiro e Nova Iguaçu. Na quinta, CSA Inter, Grêmio ABC, Botafogo e Ipiranga, Bahia e volta uh, Redonda. Esses os jogos aí, 16 jogos da Copa do Brasil, edição 2023.
0: Aí veja a você, é claro, os nossos ouvintes, como é que é o futebol, né? Por exemplo, o São Paulo do Dorival Júnior. É, vinha uma, numa sequência terrível, né? Exemplo de Santos e Corinthians não se classificou para a fase decisiva do Campeonato Paulista. É, vinha numa fase muito ruim, é, o Dorival Júnior assumiu a equipe, meteu 3x0 no América, no final de semana pelo Campeonato Brasileiro.
12: Já sacudiu o vestiário, né? É.
0: Agora, se perde o jogo hoje, a causa cai novamente do, da Copa do Brasil,
12: já é, que, é problema. É que nem jogo de dados. Você joga, o dado vira no seis, você avança seis casos, mas também se lá vira no, <risos> você retorna tudo de é, novo, mesma é. coisa. Você começa
0: a estaca zero novamente. Mas também, se o São é. Paulo hoje consegue eliminar o Ituano, o ânimo já muda, a chave muda, vira muda. lá no Morumbi.
12: Já, para final de semana, já vai com tudo o São Paulo no Brasileirão novamente, mas é, destaca-se aqui... O Alaor. As situações de Flamengo e Corinthians, né? Hum. Duas equipes que estão em crise. Perderam no final de semana, não estão bem, não vêm apresentando bom futebol, mudar seus treinadores. No Corinthians, ninguém quer o Cuca, né? Ninguém quer o Cuca. Estão querendo o pescoço do presidente e o pescoço do Cuca, né? O Duílio tá numa pressão danada lá, o presidente agora, corinthiano.
0: Agora, porque se
12: tivesse ganho também... Ah, daí é ah. outro... É aquele, aquele altos e baixos como vive o Corinthians sempre, aquele Sim. eletrocardiograma, né? Hum. O Flamengo... O São Paulo já perdeu no, a primeira no Brasileirão, ganhou
0: na Libertadores, mas perdeu para o Internacional. É, é, no final olha de semana. só, né? O São Paulo começou no Flamengo como? Ganhando? Era o Deus São Paulo? Era o cara. Vem para resolver o problema. Aí perdeu. Ganhado do semana. time que ninguém conhecia. É. é no no Blense. Ah, pela Libertadores da América no meio da semana. Aí chegou o final de semana, perdeu para o Internacional. Resultado normal, perdeu fora de casa para um grande, para o Colorado. É, no, no Beira Rio, aí pronto. Aí já. Não presta o treinador. Imagine se cair fora na Copa do Brasil.
12: Já começa a pressão. Como é que foi o jogo? No terceiro jogo. Jogo da Ida 2x0 Maringá. Assim como, ah,
0: foi verdade. Assim
12: como o Corinthians perdeu o jogo de Ida, 2x0 para o Remo também. Lá em Belém, olha só. A mesma situação: tem que golear tanto o Flamengo quanto o Corinthians. Tem que vencer por 3x0. Ou 2, claro, né? Pra relevar aí a decisão para os pênaltis já que não tem mais saldo qualificado. Dois de diferença, pode ser um 3x1 que já basta. Então tá certo. Qual é a surpresa que tem na Espanha? surpresa na Espanha, lá na La Liga que é o campeonato espanhol, né? A La Liga trigésima primeira rodada que começou já no domingo, o Real Madrid entrou em campo hoje, jogou contra o Girona, o Girona fica na cidade de Girona, lá na região da Catalunha. o Real Madrid perdeu pelo placar de 4 a 2, hum. com quatro gols do Castelhanos, Castelhanos é um atacante argentino, muito pouco desconhecido muito pouco conhecido na verdade
0: jogador... Não esqueço daquele Mundial de 2011, bem feito Barcelona.
12: Bem feito. Só por causa do 4 a 0 não, mas aqui é o Real Madrid? É, o Real Madrid aqui. Ah, pensei que era o Barcelona. É, o Real Madrid. Ah, tá. O Girona venceu por placar de 4 Presta a 2 atenção. o Real Madrid com 4 gols do argentino castelhano. É um atacante pouco conhecido. Mas aí. o Real
0: Madrid não vem numa boa
12: fase? O Real Madrid é o vice-campeão, na verdade, né? Ah, agora chegou a semifinal da Champions League, mas está. É,
0: está na semifinal da Champions.
12: É, e o ano passado fez uma campanha no, boa no, no Espanhol, enfim. É o vice-líder do Espanhol. Tá, a diferença aí de 11 pontos para o Barcelona, que pode aumentar para, a para a 14, que o Barcelona joga amanhã ainda. Hum. Então, olha só a situação. Então perdeu de 4 a 2, teve gols de brasileiro, o Vinícius Júnior fez um dos gols, o Rodrigo foi substituído na metade do segundo tempo, mas eu tô praticamente completo praticamente completo aí, a equipe do Real Madrid mais levou um sacode, 4 a 2 amanhã tem Raio eh, Valerrano contra Barcelona, e o Barcelona se vencer amanhã fora de casa, vai a 79 pontos, e o Real Madrid na segunda colocação, com 65, abre 14 pontos de diferença, faltando 7 rodadas para o término do Campeonato espanhol ah, aí não dá mais para buscar, ah, né? dificilmente. Né? Difícil, né? Já teria que vencer hoje e torcer, o, Real, o Barcelona perder amanhã, né? Daí já dá, diminui bem a diferença. Já é difícil, mas agora é acontecendo completamente oposto, fica mais difícil ainda para a equipe do Real Madrid.
0: Ainda ontem, falando de, de Real Madrid, estava vendo vídeos do, do futebol europeu, época que o Vanderlei Luxemburgo treinava o Real Madrid.
12: Ele Sim. treinou um verdadeiro time galáctico mesmo Sim. né
0: e, as, e o torcedor brasileiro o brasileiro como um todo ele esquece né o luxemburgo para falar a verdade foi o maior técnico que o brasil já teve
12: É, ele só saiu se ele mal, só não foi ele no, só
0: no espanhol dele né ele só não foi <risos> ele só não foi campeão campeão mundial pela seleção o resto ganhou tudo
12: ele ganhou Copa América dirigindo a Seleção Brasileira, é, fez uma campanha na época, daí caiu na, nas eliminatórias, enfim, né, por uma série de situações. É claro mas que ele, o Felipão chegou... Ele foi muito vencedor, foi campeão brasileiro. O Felipão foi longe com, com a Seleção nossa, de Portugal, foi longe com o Felipão.
0: É, mas em clubes, o melhor foi o Luxemburgo. O Luxemburgo,
12: é, é incrível, o Luxemburgo teve um aproveitamento muito grande. Ele levou primeiramente o Bragantino né a ser campeão Sim. paulista. Sim. E depois, no meio daqueles grandes que na época os quatro né, se disputavam ali ano a ano quem era o campeão. E depois ele embalou. Aí pegou o Palmeiras... Né, montou aquele Palmeiras da Parmalat, depois pegou o Corinthians, montou aquele super Corinthians também, multicampeão. Cruzeiro. Cruzeiro. Aí depois pegou, foi o Santos também, né? Fez uma Sim. boa campanha, foi campeão com o Santos campeão também. Campeão
0: 2004 brasileiro.
12: Nossa, campeão brasileiro. E ele foi campeão brasileiro com os três grandes de São Paulo. Dos quatro, com três ele foi campeão brasileiro. Olha só, isso aí é um, um
0: aproveitamento incrível. É. Então tá. 18 e 1, um, voltas amanhã. Com certeza, Laura. Um abraço até lá. De Jair Irácio e o Momento Esportivo
1: momento de reflexão e fé, a hora do Ângelos.
5: Olá queridos ouvintes do programa O Dia em Notícia. Rainha do céu alegrai-vos, aleluia, porque quem merecestes trazer em vosso seio, aleluia, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. Concedei-nos, vos suplicamos, que por sua Mãe, a Virgem Maria, alcancemos as alegrias da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. O Senhor te abençoe e te guarde, te mostre a sua face e tenha misericórdia de ti. Volva para ti o seu olhar e te dê a paz. O Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, eu te desejo uma abençoada noite e um bom descanso. Até amanhã, se Deus quiser.
1: Você ouviu a Hora do Ângelos, direto da Paróquia Sagrada Família da Cidade Alta.
0: 18 horas e 12 minutos, 18 e 12 estamos de volta com o nosso dia em notícia, daqui a pouco tem Saulo Machado tem Lucas Casagrande, tem a conversa do dia, já já dentro de instantes, lembrando que o nosso programa tem sempre o oferecimento da Impro olha, solicite um atendimento, 3537 9078 e 3537 9081 conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes Desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos Bota casual lazer, bota infantil, calçado antiderrapante e botas de PVC A Impro vem ao longo dos seus mais de 14 anos de existência Investindo em soluções e equipamentos de proteção individual Para os mais vastos segmentos do mercado Música Agora vamos até o município de Meleiro, porque eu tenho na ponta da linha a presença da enfermeira coordenadora da Atenção Básica e Vigilância Epidemiológica do município, a Cristiane Ré. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes da rádio. Seja bem-vinda à nossa programação, Cristiane. Vamos falar sobre as campanhas de vacinação que atualmente temos sendo executadas aí no município de Meleiro. A Bivalente ainda está tendo a sua vacinação, Cristiane?
13: Sim, a Bivalente agora ela foi liberada acima de 18 anos, né? Para todos acima de 18 anos. Então, toda a população acima de 18 que tiver eh, já duas doses da vacina Covid, é normal, pode estar tá realizando a vacina Bivalente.
0: Muito bem. Essa vacinação hoje, ela acontece onde? Apenas no posto de saúde central?
13: Não, ela está... Hoje no Meleiro a gente tem duas salas de vacina, né? As duas têm todas as, as vacinas que eh, estão disponibilizadas pelo Ministério. Tem na unidade central, aqui no centro, né? E tem na cidade da saúde da Sapiranga também.
0: E o pessoal, os melerenses aí, homens, mulheres, jovens, crianças, idosos, estão procurando essas unidades para fazerem as suas respectivas vacinas ou não tem que haver uma campanha de conscientização maior ainda para que a população entenda a necessidade de fazer a sua vacina? A
13: vacina bivalente, a né? Covid bivalente, a procura dela não está sendo tão grande assim, né? A gente vem aí de uma campanha que teve várias doses, uma e outra, salva. Só dizer, Está meio ansioso, né? Em fazer
0: essa vacina, mas tem procura sim. Hoje sim. Vamos refazer o contato, Dudu? Vamos refazer o contato aí com a Cristiane, porque estamos com alguns problemas de ordem técnica. Eu consigo entender aqui, tentando é, decifrar o que a Cristiane está dizendo, eu consigo entender mais ou menos. Porém, vamos é, passar essa, esse contato telefônico de forma é, melhorada para que os nossos ouvintes tenham a, a plena noção do que ela está dizendo. Né? Vamos refazer o contato telefônico com a Cristiane Ré, enfermeira coordenadora da Atenção Básica e Vigilância Epidemiológica de Meleiro. Contato telefônico já refeito, temos ela na ponta da linha daqui a pouco. É, para concluirmos aqui, então, o nosso material, para concluirmos, então, a nossa entrevista, aliás... Enquanto isso, falo para você, meu amigo, falo para você, minha amiga, da Januário Máquinas, lá em Turvo. Olha, potência... Durabilidade, economia e a confiança né? Confiança em uma marca que atravessou décadas e continentes Esses são os tratores da linha JP Líder de vendas e de resultados para o empreendedor do agronegócio São 25 anos de uma empresa construída pelo empenho E obstinação de uma família, colaboradores e clientes Januário Máquinas, a força que a sua terra precisa Agora sim, contato telefônico já refeito Esperamos uma qualidade melhor Está me ouvindo, Cristiane?
14: Sim, ouvindo bem.
0: Ah, agora sim, agora sim. O, ali questionava o seguinte, se a população meleirense está procurando essas duas salas de vacinação para fazer, para tomar essas vacinas, Cristiane. Como é que está aí uhum. a procura do pessoal?
14: É, a vacina do Covid, ela está, assim, a população não está procurando mais tanto, assim, né? A, a gente teve uma grande é, vacinação durante ali as campanhas, quando, na época da pandemia, quando começou a sair... É, e hoje ela não está tendo tanta procura também, a população, a maioria já está é, vacinada, né, já tem duas, três, quatro doses, enfim, depende da, da faixa etária. Porém, todos que hoje procuram, né, a sala de vacina para estar tá realizando a vacina do Covid, porque tem várias empresas que exigem, né, a, vacina, a vacinação completa, né, não só a do Covid, mas todas as outras de de rotina, é, quem vai viajar também, eles eles exigem, né, que tenha a, a vacina do Covid, é, tendo duas doses é, da, da vacina normal e há mais de quatro meses, né, já aplicadas, é, é, a gente aplica a abivalente, não faz mais dose da, da outra, né, da anterior. Então, é, é priorizada a abivalente, dependendo do, de como está o esquema, né, da pessoa.
0: E hoje quais são as outras vacinas que estão sendo aplicadas à, à população nessas campanhas?
14: De campanha a gente tem a vacina da influenza, né, que é rotineira, né, de todo todo ano a gente já está vários anos vacinando contra a, a influenza. É, esse ano ela ela veio um pouquinho diferente, né, porque nos outros anos é, é, vinha por grupos, né, as faixas etárias. Primeiro ah primeiro chamava idosos, depois criança e assim. E ainda, esse ano, todos os grupos já podem vir vacinar desde o primeiro dia. Eles liberaram para todos. É, eles vão... O Ministério, né, vai mandando, o Estado vai nos mandando doses semanais, assim, é, cada semana eles vão mandando uma porcentagem, né, do que a gente tem para receber, conforme a população. E a gente vai disponibilizando e para vacinar a, a população. Graças a Deus, conforme vai chegando, logo já acaba as doses, porque tem bastante procura, né, da vacina influenza. E... A gente já vacinou hoje mais de 480 pessoas.
0: Isso é um número excelente para o município como meleiro, né? com aproximadamente 7 mil habitantes.
14: Sim, é muito bom. Graças a Deus a procura dessa vacina está tá sendo bem, bem boa.
0: Quais são os horários de atendimento nas duas salas de vacinação?
14: Ah, na unidade do centro é das 8 ao meio-dia e depois da uma às 5, E na unidade da Sapiranga das 7 e meia às onze e meia, daí da uma da hora às 5 horas da tarde.
0: De segunda a sexta-feira.
14: De segunda a sexta-feira, isso.
0: Muito bem, Cristiane, foi um prazer conversar contigo aqui dentro do nosso Dia em notícia A programação da Rádio Aranaguá estará sempre à sua inteira disposição e das nossas demais amigas e amigos aí da Secretaria Municipal de Saúde de Meleiro.
14: Isso, muito obrigado, obrigada pelo espaço, né, para estar divulgando a, as nossas campanhas. É, agradecer sempre ao, ao, a disponibilidade, né, e de vocês aí da rádio.
0: Tá aí, 18 horas e 19 minutos, 18 e 19. É, pessoal, depois que tomou o, o susto, né, com a Covid-19, novamente entendendo a importância de se vacinar de procurar a prevenção e não procurar remediar depois que a doença já está adquirida, né? Dezoito horas e 20 minutos, dezoito e vinte. Eduardo Galdino, daqui a pouquinho teremos a nossa conversa do dia com o Saulo Machado e o Lucas Casagrande. Lembrando que hoje tem o Flávio Filho Cast, né? Manda pra gente aí quais são as atrações do Flávio Filho Cast. Daqui a pouquinho, a partir das 19 horas, é, mas antes, antes, é, vamos trazer aqui a matéria, o Eduardo Galdino, com a responsabilidade dentro do nosso dia em notícia, exatamente, exatamente, é, do repórter Cadu Reis. Cenário internacional favorece exportações e Santa Catarina fecha trimestre com altas acima de 25% no faturamento com aves e suínos. Informação no programa.
1: Santa Catarina registrou bons resultados nas exportações de proteína animal durante o primeiro trimestre, faturando cerca de US 964 milhões de dólares com as vendas de aves e suínos. Os embarques de carne de frango cresceram tremendamente. 13% e o faturamento com as vendas 27% foram comercializadas ao exterior 279 mil toneladas do produto no período gerando receitas de mais de 600 milhões de dólares. A conjuntura catarinense é beneficiada pelo cenário internacional, como explica o analista de socioeconomia da EPAGRI, empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural do Estado, Alexandre Gil isso
9: se deve principalmente às instabilidades do cenário internacional. São dois fatores principais a continuidade do conflito entre Rússia e Ucrânia, já que a Ucrânia é um importante exportador mundial de carne e de frango. E o um segundo fator, que talvez seja o principal, é o avanço da gripe aviária em diversos países mundo afora. Embora seja um cenário bastante complicado mundialmente para a agricultura, mas isso acabou indiretamente beneficiando a agricultura brasileira, principalmente para todos são Catarinense, que é reconhecido internacionalmente pela sua qualidade e pelo rigor sanitário.
1: O Estado também obteve crescimento nas exportações de carne suína. Os embarques aumentaram em 11% no primeiro trimestre e as receitas em 25%, totalizando 150 mil toneladas embarcadas para um faturamento de 362 milhões de dólares. O analista de socioeconomia da EPAGRE, Alexandre Gil, aponta...
9: Isso se deve principalmente ao crescimento das exportações para destinos que já se tornaram tradicionais, como é o caso da China. As próprias dificuldades decorrentes ainda da peste suína africana vêm fazendo com que o preço da carne suína oscile muito na China, o que faz com que eles ampliem as importações para tentar controlar os preços. E mais recentemente, o surgimento de novos casos de peste suína africana. Isso mostra que a doença não está totalmente controlada naquele país e finaliza para a perspectiva de continuidade de grandes assim, Exportações de carne cima por parte daquele país. O que, para o caso do Brasil, causa de Santa Catarina, acaba sendo uma notícia favorável.
1: Conforme a Sidasque, Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, foram produzidos para abate neste ano no estado 212 milhões de frangos e 4 milhões e 400 mil porcos. De Florianópolis, da rede de notícias Acaerte, cadu reis.
0: 18 horas e 23 minutos, 18 e 23. Repórter Cado Reis trazendo a informação aqui dentro do nosso Dia em Notícia. É, olha, tem aqui uma informação que vem lá do município de Sombrio. É, o município tem registrado um aumento significativo nos focos de dengue nos últimos meses e foram confirmados seis casos positivos. Seis casos positivos de dengue em Sombrio. A pessoa que contraiu a doença, apresentando sintomas, o que é extremamente preocupante. Amanhã, inclusive, amanhã teremos uma coletiva de imprensa, lá em Sombrio, por volta das é, 16 horas. Às 16 horas, falando desse assunto, né? É, comunicado relacionado à atual situação da dengue no município de Sombrio. Amanhã deveremos ter mais informações sobre isso, mas o que temos agora são seis casos positivos de dengue lá no município de Sombrio e a administração municipal, claro, fazendo a sua parte e buscando contornar a, a situação e tornando isso público, dando transparência para esse fato, é, já publicando em suas redes sociais, na imprensa da região e da mesma forma nessa coletiva amanhã a partir das 16 horas. Olha, o negócio é o seguinte, hoje no Flávio Filho Cast vem o pessoal aí que sabe fazer um drink, Dudu. Um, não, vários, centenas, milhares de drinks no Capricho. Lá de Turvo, lá na Avenida Municipal, no centro da capital brasileira da mecanização agrícola, o Gabriel e o Jair Toretti. Pessoal do Doutor Nais. Nice. Vem chegando por aí no Flávio Filho Cast. Daqui a pouco, a partir das 19 horas. Não percam, não percam, hoje o Flávio Filho Cast com o Gabriel e o Jair Toretti. Torete. Agora vamos rapidamente ao intervalo comercial. Na volta tem Saulo Machado, tem Lucas Casagrande, tem a conversa do dia.
9: A notícia passada a limpo. O dia em notícia.
0: Sim, o dia em notícia. 18 horas e 32 minutos até. Às 19 horas, vamos seguindo por aqui com o nosso programa, sempre com o oferecimento da Impro, que vem ao longo dos seus mais de 14 anos de existência, investindo em soluções e equipamentos de proteção individual para os mais vastos segmentos do mercado. Também com a gente, a Januário Máquinas Força, Potência, Durabilidade, Economia. Tudo isso e muito mais para a sua terra, para a sua lavoura, lá na linha de produção da Januário Máquinas. Agora com o Saulo Machado com o Lucas Casagrande, a conversa do dia. A conversa do dia. Senhores, sejam bem-vindos, boa noite.
10: Boa noite, boa noite. Tudo tudo certo? Tudo certo. Boa noite, boa noite, Saulo. Boa noite, Laura boa noite a todos os ouvintes
15: da Rádio Aranguá.
10: Lembrando que o nosso espaço aqui tem um oferecimento. Ah, é? Ah, que ah, é isso, hein? É. Presta atenção. Bem de garfo que hoje é sou. Do plano familiar Santa Terezinha, né gente? Porque morrer todo mundo vai, não adianta querer fugir porque não tem jeito Mais mais do que um plano eh, funeral, né? É um plano que te dá muitas vantagens, né? Por apenas algo em torno de 40 e poucos reais por mês Aí você tem eh, desconto em vários médicos, né? material convalescente, você precisa de uma cadeira de rodas, porque vai precisar por um tempo, você tem essa garantia, você tem desconto em dentista, em médico, em, enfim, uma série de parceiros aí do, do nosso plano familiar Santa Terezinha, tem muitas vantagens nisso, e é bom você pensar, viu, é bom dar uma olhada nisso, né, para você se garantir, e não ter aquela correria na última hora, né? a gente fica apavorado, esse negócio todo, não, 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 no plano familiar Santa Terezinha, tem crematório, tem tudo, tem tudo pra você ficar tranquilo aí. Então, fala com o Carlos, o nosso Carlinhos. Vai lá com a batata com ele, 10 horas da manhã, vamos? Tá, o telefone, só, como é só, que faz? Se o pessoal quiser entrar eu tô, em contato? Não, vem pedir telefone que eu não tenho, cara. <risos> não, eu esqueci do meu, da minha cola. <risos> que barbaridade. Amanhã eu dou, Carlinhos, não te preocupa. Tá.
0: <risos> Senhores, foi de dar inveja nos demais projetos que tramitam na Câmara de Vereadores de Florianópolis. Em cinco dias, deu entrada no Legislativo, passou por três comissões e foi aprovado em duas votações o texto que aumenta em 25 o número de cargos comissionados no Parlamento Municipal e, além disso, os nobres edis lá de Florianópolis criaram o próprio Auxílio Alimentação. Esse pessoal parece que não está conectado, não está sintonizado com o que está acontecendo na sociedade, né? O que lhes parece?
10: Eu acho que estão alinhados com o governo atual, né? Bem alinhados, bem alinhados. Tem Ministério da Mulher, Ministério da Encravada, Ministério do não sei o quê, criaram um monte de Ministério, que eu não sei como é que vão sustentar tudo isso, mas criaram. Quero me parecer que com o governo atual estão sim, estão bem sintonizados.
15: Será relação... esperar que
10: vai vir, vai vir esse tipo de coisa lá na Câmara dos Deputados e no Senado também. Espera um pouquinho,
15: vai ver. Com relação à, à celeridade, é aquilo que, que eu falava ontem, inclusive aqui no, no programa. Quando há vontade, é, não há regimento que não seja vencido. Quando tem vontade de fazer, quando tem interesse em fazer, é. as coisas andam muito rápido. Então, essa história de que o poder público existe sim uma burocracia, é preciso reconhecer isso, mas, repito, quando há vontade, as coisas andam. Sim, sim, com certeza. Aí se consegue até uma certa serenidade, uma certa, é. não é muita, é. mas se
10: consegue. Agora, se não tem vontade...
15: Ah, não, ah, daí, daí eles acham todo tipo de problema, né? Daí não sim, pode, sim. E tem que passar sim. nas comissões, daí tá? tem que ir prazo e não sei o quê e tal, e vai daqui, vai de lá... Quando, ah. quando não quer. Agora, quando tem interesse, todo mundo está com os interesses alinhados, vamos embora. Aparecer em cima da coxa e vamos lá. É o que está acontecendo agora em relação a essas obras que vão
10: ser revistas pelo atual governo, do Jorginho Mello. Eu acho que até que ele não tem, não deixa de ter razão, porque ele está assumindo agora e vai pagar a coisa que foi feita anteriormente. Tem que ver se está dentro dos padrões, se não está, tem algumas coisas aí que estão meio... meio sargado hein? Negócio
15: meio Pô, eu caro, eu... hein? eu tava vendo, tem um projeto ali em Sara, o projeto é de 7,7 km e meio, aproximadamente. O cara tava mais de 100 milhões. A, A, que logo, são muitas desapropriações. De mais de 2 milhões, cara. Não, mas daí ali tá mais de 10.
10: Pois é, então, quer dizer, já é normal mais de 2 milhões. Já é normal. Quer dizer Eles querem parecer normal, mas não é. Não é. Não pode ser assim. Quer dizer, porque o é público tem que ser caro, não, algumas coisas têm que ser revistas sim, eu acho que sim. Algumas coisas têm que ser revistas. Agora, é, e aí é aquela história. O, esses convênios, sei lá, aquele negócio do Pix aí, do Plano Mil, que era Transferência só. Transferência especial. É isso. É Pix. Né? Ah. É, 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 não tem a digital do atual governo. Feito o convênio e acertando tudo, está tudo direitinho, vai passar, a ter a digital do atual governo. Então é isso. É disso que se trata também. Então, por isso que nesse momento não tem muito boa vontade também do governo federal e estadual de tocar essas coisas. Por isso que eu acho que a ponte do Rio Araraguá, ela vai demorar, aquela visita vai demorar. Né?
15: Se é que vai sair?
10: Não, até pode, até pode. Se o governador Jorginho for convencido, e aí cabe as nossas lideranças locais e regionais convencê-lo de que realmente é uma obra importante para o Estado. Se não não sei não, agora se o município puder fazer com recursos próprios, não sei se, se teria essa condição mas é, eu acho que é mais ou menos por aí vai, ele vai, o, governo, o governo vai fazer agora um caixa é isso que vai acontecer é o que acontece sempre então, segura tudo, prende tudo não solta a corda e toma um fôlego Daí, depois com o caixa já mais gordinho até com o dinheiro que ficou tem, tem alguma coisinha aí não é muito, mas o um Cardinho, sim. Né? Então, junta mais um pouquinho, vai ter um certo fôlego, alguma coisinha vai ser tocada agora, e aí depois começa, agora vai começar o governo de verdade.
15: Agora é outra coisa, né? O governador Jorginho vem novamente à região, vem no dia 12 do próximo mês, para participar do ato de inauguração e formatura de Bombeiros Comunitários e inauguração da nova sede do Bombeiros em Sombrio. Vem de novo ao Sombrio e não vem a Araranguá, né?
10: E nem no Arroio, né?
15: Não, aqui, aqui no Arroio também não.
10: <risos> então, <risos> o César apoiou quem e o Evandro apoiou quem? Moisés, né? Sim, sim. Então, não precisa dizer mais nada. Né? E aquela
0: história de passadas as eleições se enrolam as bandeiras e se pensa no município ou se pensa por Santa... Aquilo é só o um discurso mesmo, né? Mas, mas
15: aí, Saló, até então, o, o Jorginho está devendo uma visita também para o Matos. Sim, 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 mas é, cara,
10: é assim, ó, até que é, porque é início de governo, né, então é muito complicado o início de governo, exige muito do governador, principalmente, é, é, precisa ser governador para tudo, né, ele precisa organizar o governo, precisa botar a casa em ordem, ele eu acho que nem terminou de nomear os caras que todos tem para nomear, então é meio complicado, né. Agora, só que esse tipo de situação, ela acaba gerando um certo desconforto. É a segunda vez que vem em Sombrio, não vem em Araraguá, que cidade de Polo, não foi a Turvo, não foi a Meleiro, que é do Eder Matos, que o apoiou. Enfim, e foi duas vezes já na mesma cidade. Então, ah, não, mas eu estou priorizando momentos importantes. Ah, tá, pode ser, mas isso pode soar também como uma outra situação também.
15: É, e bom lembrar que a Gislaine Cunha já foi assessora do Jorginho, né? No seu histórico de, de atuação política, né? Sim. Então tem essa relação de proximidade também com, com o governador, né? E que aproveite, né? Não é uma que, é um, que aproveite essa proximidade quanto mais conseguir emplacar melhor para Sombrio para a região.
0: Na eleição municipal ele esteve, ele esteve lá em Sombrio, fez carreata com a então candidata Gislaine Cunha, tem tem essa proximidade sim com com o município de Sombrio. E o oh, 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 Salo Machado, amanhã você vai trazer do seu programa um assunto interessante, a inauguração do Hospital Veterinário, é isso?
10: Isso. Já falei sobre o assunto, fui o primeiro a falar sobre esse, esse assunto, né? Era na Araguaia ganhar um hospital veterinário, que não é público, é do Instituto Maria Schmidt, que vai investir no hospital veterinário, mas ele vai ter a sua parte social também, então, por isso que ele vai ser importante, né? E vai ser inaugurado agora dia 2 de maio. Aliás, 2 e 3 de maio, nós teremos muitas inaugurações, gente. <risos> muitas inaugurações. Não, 2 de maio, 17 horas, inaugura esse hospital aí, veterinário, que é na Vila São José ali. E vai ser muito importante porque nós não temos isso aí. Não pois temos, é, é hospital. o
0: que eu estava pensando, se existe alguma estrutura similar aqui na região.
10: Só em Criciúma. Só em Criciúma. Criciúma tem. Mas aqui. Se faz alguma operação aqui ali, mas hospital mesmo, não. E ele vai ser um hospital mesmo, vai funcionar 24 horas, vai ter pronto-socorro, vai ter toda essa situação. Né? E, e vai ter a parte social também que vai ser feita. Ele pode, por exemplo, receber até convênio, verba pública, então, porque ele vai ser um. Ele vai ser uma espécie. Não, não é isso, mas eu digo para as pessoas entenderem, vai ser um hospital tipo. Uh, particular E público É tipo SUS veterinário né? Então Vai ser uma coisa realmente revolucionária Nós teremos, ele será dotado Maior mais detalhes eu vou passar amanhã né? Mas ele vai ser dotado. Já falamos inclusive né? algumas coisas a respeito Eu fiz uma entrevista com o Dr. Robson Schmidt Com a vereadora Lena Perico né? A respeito desse hospital e, e agora eu vou falar sobre a inauguração Com o Dr. Mário Que, que é o veterinário do Ibas, né? E que esse hospital vai ser dotado de equipamentos de ponta, de ponta, não é pouca coisa, não. Ele vai estar muito bem uh, referendado e vai ser um marco aqui na nossa região, com certeza. Então, a inauguração, dia 2 de maio, 17 horas. Já no dia 3 de maio, nós teremos várias inaugurações aqui do nosso município, de Araranguá. Né? Vai ser inaugurado, finalmente... E as pessoas têm cobrado muito isso, né? Só que assim, eu acho que o prefeito César e o Tano eles estão corretos. Enquanto a obra não estiver terminada, mas terminada mesmo, não inaugura. Não inaugura. Estão certos. Chega de obra que não terminou ainda, já, né? Chega lá na inauguração, tem um cara rebocando, terminando de rebocar, apertando o um parafuso. Não, não dá para fazer isso. Não dá para brincar mais com essas coisas, né? Então, na quarta-feira, dia 3, né? nós teremos a inauguração da Unidade Básica de Saúde, lá do Morro dos Conventos, às 14h45. Depois, inauguração da ciclovia e 15h30, inauguração do Ginásio Bolha, que já está sendo usado o equipamento, enfim, mas vai ser inaugurado, já fiz até matéria a respeito. E a do Belizora eu não fiz ainda, mas eu
15: prometo que amanhã eu termino. O Samai já fez, viu? Eu vi uma, o, Samai, o Samai publicou um vídeo da... Da trilha é, não, ali, perfeito. né? Eu peguei, inclusive o Flavinho me deu algumas imagens, né? Do, ficou, do... Bem, ficou bem bacana ah, o Deus, vídeo né? preparado ali. Ficou bem, é? o vi... ficou bem bacana o vídeo preparado ali pelo, pelo é, Samai. O drone é uma coisa fantástica, é. né? Uma qualidade não, fantástica. E bem legal a trilha também, deu é. para ter uma ideia bem bacana do que vai ser a trilha, né? E daí,
10: e daí 16 horas, inauguração desse Parque Belisone aí. Então, temos muitas inaugurações entre o dia 2 de maio, 2 seria então esse hospital que é. Que é que é, na verdade, algo né, privado, e as outras inaugurações são obras públicas que, que já estão prontas e que serão inauguradas, então, nesse dia 3 de maio, uma quarta-feira. Então, festas do Nossa Senhora Mãe dos Homens, já está quase tudo pronto, a igreja pronta. E aí, rapaz, se preparem que vão fechar aqui a... A, <risos> a Gitude, ah, 7 de setembro. Vamos fechar 7 de setembro em frente à igreja. Daí eu não sei por onde o povo vai andar nessa cidade. Dá para nós trabalhar de casa na semana que vem, não? não? Não, não. Rapaz, hoje eu fui no Meleiro, depois do programa, e já fiz esse trajeto aí por fora. Não precisa entrar na cidade, rapaz. Sair da... da, da, da... Da rádio, peguei ali a Ponte Aco peguei o antigo Leite da BR-101, vou embora, no trevo do Becker, entrei à direita e fui peleiro. Na volta fiz o mesmo trajeto. Não entrei na sete, não passei na rota, falei, não sei nada. Mas É que as grandes
15: cidades já têm esse hábito né, de, de utilizar anéis viários. Ah, né? ah. Então, o Cristiúma está trabalhando essa questão de anel viário agora, mas você pega São Paulo, por exemplo, os caminhões já não entram mais em São Paulo há, há muito tempo, né? eles utilizam os anéis de contorno viário. Mesmo que às vezes um pouco mais longos os trajetos, mas bem mais rápido, né? É,
0: mas se tu fosse, tu fosse na área central lá de Meleiro, Sal? Rapaz, eu fiz um tour por Meleiro. Se tu, <risos> se tu fosse para a central, tu também passasse por obras lá perto da ponte.
10: Então, tava trancada a ponte. É, né?
0: tava trancada também, e tá E tu vendo?
10: nem não amizar, né? O não, é, não é
0: só Araranguá, não. Meleiro também tem. Tem é,
15: bastante obras. Diz até que atola o carro do prefeito. Então... Não. <risos> Ah, isso prefeito eu não... Éder. Não, eu não, falei. Como isso. é que o senhor faz isso, prefeito Éder? Pior que agora esse, esse cidadão vai ficar a semana inteira dizendo que desatolou o seu carro, prefeito.
10: Não, mas ele e o Pimentel empurraram, cara. É que o prefeito foi mostrar algumas obras importantes. Aliás, eu espero. Eu fiquei cansado só de ver tudo que está sendo feito. cara. Já me deu uma canseira. Prefeito miserável.
0: é bom motorista, tá? Prefeito é, é bom não, motorista. É, claro Ensinou que... meu pai a é dirigir.
10: E aí ele... Não, ele não aprendeu nem o teu pai. <risos> Brincadeira, né? E aí ele foi me mostrar uma obra que, olha, vai ficar espetacular no Meleiro e já faz parte daquilo que a gente falou ontem aqui. Foi ontem que a gente falou, né? Foi. É. Então, eu estou correto. O senhor, a Laura, embora morando no Meleiro, não sabia. Não é. passa dentro de Meleiro aquela, aquele desvio. Vai passar ali, vai cruzar a estrada Meleiro-Turvo. ML255. Ela vai sair na Sapiranga. Exatamente. E da Sapiranga peça, pega essa estrada e vai ligar ali com, o... com a BR-101. Com a rodovia. Com a rodovia, é, é. rodovia BR-101, não, mas se o cara quiser vir para Aranguá, tudo bem. Agora, impressionante como estão sendo feitos esse... essa obra sendo tocada pela Prefeitura. É impressionante a qualidade com que está sendo feito fizeram, a parte que já está aterrada, uma altura realmente espetacular, uma base muito boa. E aí, é a tal história. Até agora, beijos, abraço, tudo bem, né? Jorginho Melo, o Eder Matos, enfim, só que o Eder já falou, ô, o vereador, vai ter que mostrar a linguinha para ver se tem sapinho, né? Vou querer grana para continuar essa estrada aqui. Se não sair <risos> a fase. Vai ser um
15: problema. Até porque essa estrada aí ela ajuda a resolver aquele problema que a gente estava falando ontem, né?
10: Sim, ajuda muito. Agora! Até nós somos até aquela ponte lá, lá que é divisa praticamente com turvo, né? Sim. Aquela que deu aquela a, a, polêmica, a polêmica. De ali, eu... Rio Jundia. a polêmica. Isso, ali mesmo. Ali mesmo. E, e aí tem um trechinho que tem que ser feito por Turvo. Daí não sei se Turvo vai fazer ou não, né? Aí não sei. aí não sei. Daí não sei.
0: É, começa lá na, na, naquela bifurcação que leva no asfalto lá até Morro Chato, depois dobra ali à direita é. e vem em direção a Meleiro. Ali, olha, dá uns 3 quilômetros, se eu não estiver enganado. Por aí. Não, a
10: estrada toda é muito mais, né?
0: Não, até Esse... a divisa, até um, o limite com o Meleiro.
10: E aí é que, isso que a gente estava falando aqui. Feito pelo município... Que tem... Ali eu conhecia a usina de asfalto, eu pensei que era uma coisa maior também, mas não é não,
0: é, é compacta, é o compacta.
10: espaço que ela ocupa Mas a importância que ela tem A qualidade do asfalto está sendo feito em meleiro cara, E não perde para nenhuma empreiteira Para nada Que eles fazem por um precinho
1: rapaz!
10: Se aquela estrada ali fosse feita licitada É coisa para 40 milhões, 30 milhões Vão fazer por 15 milhões Olha a diferença Olha a diferença E tem prefeito que não quer das que não dá que A usina não é legal não, não é. Não é para quem não tem. Muito bom. Espetacular. E, e aí, nesse local aí, ele me mostrou que tem, tem uma. Aliás, faltou também uma parte que sobe, vai lá no Morro da Antena. Você deve conhecer lá nela. Sim. É, onde tem as antenas ali, vão receber, inclusive, agora, um investimento grande lá, com vários sinais de várias televisões principais de todo o Brasil. Depois você desce e aí tem um lugar ali onde, onde tem uma nascente, bem grande que é bem do lado do Manuel Alves, do Rio, onde o Meleiro capta água né, para a população. E ali ele está projetando né, o Parque das Águas, que vai ser um negócio grandioso, fantástico, com áreas de contemplação, quadras esportivas, quiosque, vai ser um negócio fantástico. E no ano que vem ele deve estar pronto. E lá que engalhamos a barca, eles foram mostrar, e então daqui a pouco pegou uma parte de barro ali e o carro não... Começou, não que enterrou, ele não andava, porque é muito barro, cara. Tá?
0: Passei ali então, de bicicleta, faz um mês e meio mais ou menos. E...
10: Não, mas tu subiu aquilo lá de bicicleta? Sim,
0: senhor, eu e o seu Pedro.
10: Para, para, para. para. Meu <risos> senhor, eu não subo. Pô, de carro eu já fiquei cansado.
0: Descemos e empurramos a bicicleta, é claro.
10: <risos> de
15: carro eu já fiquei cansado, tu calcula se fosse bicicleta, claro, claro. Mas
0: ali vai ficar muito bonito. Muito
10: legal. Vai é, ser ali, um é, pouco ideia da mesmo.
15: É ali a ideia da. Da, da, do santo que eles querem construir? Não. Não, é no outro morro. O santo, outro...
0: o santo é, é no outro morro. No outro morro. É, é. É, você entra em Meleiro. É, o local que o Saulo está se referindo, o morro da Antena, fica à esquerda. É. O, ah. o, o morro do, 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 do santo, lá, da, 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 lá da, do monumento, seria à, à esquerda, a direita.
10: É. E aí, cara, o que ele, o que ele me falou? que até o final do seu mandato não vai ficar nenhuma rua urbana sem ser asfaltada em Meleiro. Pensa que vale a vida? pena ter uma usada de esfalto ou não vale? em um mandato deixo e meio deixo aí interro... deixo a interrogação É,
0: agora por exemplo, lá pertinho de casa o prefeito, o prefeito e a sua equipe é, recém pavimentaram mais um trecho da Avenida Antônio Vamor Canela que é o segmento lá da, da, da rodovia que liga Meleiro a Forquilha Antiga a Estrada Velha, ali fizeram uma avenida e, e pavimentaram a, a prefeitura pavimentou, ficou muito bonito Faltava um detalhes, os meio-fios. E agora estão sendo colocados. Sim. Nas imediações não, não, obra bem feita, cara. Asfalto
10: bem feito, você olha, não, não, não. Eu ainda perguntei, mas, senhor, Wedder, mas é, é feito mesmo pela equipe da prefeitura? Não, não, a equipe da prefeitura toda. Não tem, não, não tem empreiteiro, não tem nada.
0: Prefeito que sempre está tá ouvindo aqui a nossa programação. Sim, não, tem tá tem uma rua do, do lado aí da avenida, prefeito, que vai feito assalto também, bota meio fio ali que ajuda também. Fica...
10: <risos> já está aproveitando. Vai fica bonita também. Agradecer a colina do prefeito Éder hoje, passamos uma tarde lá com ele. Fiz também uma matéria sobre o cemitério, né, cara? Ele vai trans... O cara ele não para nunca, ele vai trans... transformar o cemitério de Meleira num cemitério temático. E já está, a obra está em andamento. Muito legal. Então, não é um cemitério grande, Beleiro, né? Enfim, mas ele vai... Tá, 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 já está em andamento essa obra e, olha... Calçou todo o cemitério.
0: Calçou, é, todo calçadinho. Todo, todo, todo com todo, paver. Todo. É, os Sim. muros muito bonitos, obras na frente, estátuas, Sim. enfim, muito bonito.
10: Não, ainda, ainda, ainda vem mais, mais estátuas ainda, ainda vem mais... Vai, ser, vai, ficar um, vai ficar um... Olha, por incrível que pareça, vai ser um ponto de atração turístico o cemitério. Você ah, pode por que ter, não? Ter. Vai ser, porque no, no, tem, um, tem um paredão ali, e ali vai ser pintada toda a Via Sacra. Já tem lá, você deve conhecer, né? tem uma imagem ali de Cristo, enfim. É, vai ter uma outra imagem ao, ao lado esquerdo, que é uma história de uma senhora de muitos anos atrás, que é muito famosa no Beleiro, vai ter a estátua dela ali também. Então, olha, vai ser um, um cemitério temático. Vai ser uma coisa diferente. E lá eles não roubam as portas de alumínica. Ah, nem Deixante. vou fazer, pelo amor de Deus.
0: Não dá ideia, não dá ideia.
10: É, não, lá não tem isso aí. Ainda não tem. Ah, o Altair aqui, boa noite, guerreiros. E esse golpe do bilhete premiado de Pois é, rapaz, Ai, voltaram de, de a aplicar o golpe do bilhete premiado.
0: Oh, mas o dinheiro não foi pouco, não? 70 mil reais, cara. 70 mil reais oh, é o tamanho golpe. eles
10: iam engalhar a barca, porque... <risos> Primeiro que eu não tenho esse dinheiro, né, cara? não tenho. Essa história é aquela Esses caras são muito muito preparados Muito, muito, muito E aí eles sabem quem dá o bote né? Sabem muito bem Eles não vão...
15: São né? profissionais,
10: né? é E às vezes até pegam um cara mais novo Porque é o olho, né? O cara, opa para vem cá, isso é consciência Quem é que vai trocar um bilhete Que está premiado por menos dinheiro? Isso não existe Mas eles são muito preparados eles são muito preparados. Né? Então, o que, o, que, o que eu tenho para dizer sobre isso? Gente, você tem o seu papai, tem a sua mamãe, tem a sua vovó, tem o seu vovô. Converse com eles. Falem isso para eles. Expliquem esses golpes todos que acontecem aí para que eles estejam preparados para não cair nisso. Porque a notícia está aí, a informação está aí. as pessoas... E é de graça, né? Mas nem sempre as pessoas estão bem... Pessoa bem informada dificilmente vai cair num golpe desse. Eu não estou falando nem dessa informação de imprensa, de jornalismo. Não, não é isso. É o netinho, a netinha, chega lá, vovô, olha aqui, ó. se te oferecer, tu não vai, que isso aqui é fria. Tem que fazer isso. As pessoas têm que entender que nosso mundo está diferente. Nosso mundo hoje <risos> bobeou. Acabou, né? É. Já foi. Já era. E aí, dinheiro que você entrega para esse tipo de gente, acabou. Nunca mais você vai recuperar. Esquece. Esquece. Ah, mas prenderam os caras. Sim, mas... E daí? dinheiro, tu acha que vai recuperar? Não recupera. Então, eu acho que tem que fazer isso. Pai, mãe, pega lá os seus, né? O teu papai, tua mamãe, que já são idosos aí, fala com eles, ó, tem golpe assim, tem golpe assim, prepara eles pra não cair nesses golpes.
0: Senhores, daqui a pouco tem Flávio Filho Cast, vocês já foram no
15: Dr. Nice lá em não Na inauguração do Nicos. É? Lembra, Saulo? Ah, é lá? É lá, é lá. <risos> Belo bar.
0: Esse lembra, Saulo, me, me
15: fez... Não, pensar... não, cara. A gente fez, aliás, era o programa Foi -se de se esquecer? Notícia, primeiro, de a gente fez que o... Era o dia apresentado pelo Lucas, né? É? A gente fez a conversa do dia lá com a é. Juliana lá, Oliveira. Depois hein? nós fomos nesse bar aí. É? Muito bom, por sinal.
0: Sensacional, né?
10: Tem tudo que a gente precisa. Cerveja gelada, é. um lugar para sentar e conversar. Umas árvores bonitas também, né? Sim, sim, sim. Tava tá, ok? Tem a ver o bairro?
0: Eles vão estar aqui, eles estão aí no bastidor já Flávio e Filho Cast Ah, pensei que podia nos convidar para ir lá e apagar a cerveja
12: a gente ah, Não,
10: não Não, não. Ah.
0: não né? Não não,
12: não,
10: não, aí vou te igualar, né, é, né? É, 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 é o escorpião no ó <risos> 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 é,
0: é o Jaca, o Jair Torete e o, o Gabriel que estão chegando por aí
10: Jair Torete, Oi, gente Torete. filha da melhor qualidade Imagina. Um abraço para ele E pode dizer, eu recomendo o bar, a cerveja gelada e é muito bom
0: é, a tábua eu já comi lá. Tábua é boa. Eu
10: não também. me lembro, acho que não comemos nada, era só beber mesmo.
0: <risos> Vambora? Vambora! Tá na hora de encerrar. Vambora. Amanhã vocês só voltam. Pra,
15: só, só pra fechar aqui, ó, tem sessão da Câmara de Vereadores daqui a pouquinho. Serão 12 nomes de ruas que serão votados hoje. Então o pessoal que separou essa sessão pra prestar essa homenagem. Acho que fica a dica até pra outras câmaras, né? Faz uma sessão, faz todas as homenagens numa sessão. Acho que é bacana. Bem feito pra ti. <risos> um abraço. Já, Boa já, noite.
0: Já. O povo que gosta de trabalhar. Boa noite, Lucas. Boa noite, Saulo Machado. Vamos encerrando assim o nosso dia em notícias. Sempre com o oferecimento de Januário Máquinas, a força, a potência que a sua terra precisa tá lá. Na Januário Máquinas, ainda Angelone Araranguá, no Angelone é assim. Todo dia a dia de super promoções, super ofertas para você e Impro, que vem ao longo dos seus mais de 14 anos de existência, investindo em soluções e equipamentos de proteção individual para os mais vastos segmentos do mercado. Obrigado pela sua audiência, um abraço, amanhã a gente volta nesse mesmo horário.
10: O Dia em Notícia de segunda a sexta às quatro da tarde.